0: Salut à tous, cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insights, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast pour... C'est le épisode de, la, de notre mini-série estivale consacrée à la European League of Football, à l'ELF. Et avec moi, vous commencez à avoir l'habitude, mais sauf que maintenant, on peut l'appeler Monsieur Champion d'Europe. Guillaume est <rire> avec moi aujourd'hui. Salut Guillaume.
1: <rire> salut Kevin, salut à tous, merci.
0: T'as quoi, t'as, t'as des QV de la fête de ce week-end, c'est bon
1: Ouais, c'était dur dimanche, hein, enfin, <rire> je ne pas. Euh... Je pense qu'il y a, il y a eu quelques messieurs un peu de travers. Hein.
0: C'est, en fait, c'est le, le fameux maillot de Jason euh, Augemont, c'est toi qui l'as fait après un lendemain de soirée, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> donc, on se retrouve, euh, on se retrouve aujourd'hui pour, euh, pour un récap de cette quatrième semaine. Euh, une semaine qui a été un peu particulière dans le sens où on a eu le plus petit scoring game, le plus petit scoring game de la saison. On a eu les deux premiers shutouts de la saison, donc les deux premières... Euh, de premières équipes qui ont été capables de gagner sans encaisser le moindre point. Euh, et euh, un match à, euh, à plus de 90 points. donc c'est, C'était un peu particulier, mais comme on disait la dernière fois, il y a vraiment des différences qui commencent à se faire et, et elles se voient beaucoup. Euh, et autre chose aussi qui commence à, à arriver, on en a aussi un peu parlé la semaine dernière, c'est les blessures. Parce qu'il y a pas mal de blessures de gros joueurs, de, de gros stars de ce championnat ELF qui, ont, qui sont arrivés là cette semaine. Euh, je vais d'abord commencer par euh, Anthony Rodriguez donc le linebacker français du des euh, Fairware and Runners donc le, la franchise hongroise on avait annoncé sa blessure en semaine 2 je crois et en fait euh, il, la, la franchise a annoncé son sa, sa fin de saison sur blessure presque en même temps qu'on faisait le, l'enregistrement du podcast donc on n'avait on pas annoncé officiellement mais ça a été fait donc Anthony Rodriguez à haute saison euh, ensuite et là par contre c'est beaucoup plus endommageant c'est enfin c'est Sandro Platzgummer, le fameux running back euh, autrichien du Tyrol Riders qui était chez les, chez les Giants. Euh, rupture du ACL, donc l'un, des, l'un des ligaments croisés, et le Ménisque, donc out-saison. En sachant que son impact tiré, l'impact de sa blessure risque d'être moindre parce que faut savoir que Platzgummer n'a joué que le dernier match. Enfin, n'est arrivé qu'en semaine 3. Et on il a joué
1: qu'un match au final. Oui, ce c'est match. ça, il a,
0: joué, il a joué un match et demi quoi, parce que là, il se blesse en troisième ou quatrième carton, je crois. Ouais. Et on voit que son impact au final, déjà dans l'offense, n'était pas si important que ça, même s'il fait un ou deux bons drives la semaine dernière. Mais voilà, ils ont quand même une offense qui, qui permet de tourner sans lui. Ensuite, par contre, là, ça risque d'être plus dommageable, c'est Nate Trobitaille, le receveur américain du, du Ryan Fire. Pareil, alors on ne sait pas exactement ce qu'il a. Ils ont juste dit que c'était upper body, donc sûrement un problème de un problème de, de pectoraux ou de biceps qui a été euh, qui a été décelé, et pareil, out saison. Euh, ensuite, on a bah, un autre nom très très connu du côté euh, outre-Atlantique, c'est Moritz Buringer, le receveur tight end du Stuttgart Surge. Euh, pareil, ACL, donc out-saison. Je suis désolé, j'ai des notifs de partout. Euh, et euh, enfin, parmi les, les gros noms étrangers et encore au Surge, malheureusement pour eux, c'est euh, Ville Valasti, le, le DN finlandais, euh, qui avait fait sa carrière universitaire du côté d'Eastern Washington en CFB en NCAA, euh, et lui c'est bah, justement rupture du tendon du biceps, donc out saison, et enfin euh, bah, un autre français, euh, donc, qu'on n'avait euh, pas, pas vu passer dans les rosters, on s'en excuse d'ailleurs, Martin, alors je ne sais pas si c'est Pinté ou Pinter, je ne sais pas, Donc, qui était le numéro 45 du Ryan Fire en défense, euh, rupture du tendon d'Achille, donc euh, voilà, il est out saison, il a fait un bon petit début de saison, il est à 14 plaquages, 2,5 tackle for loss, dont, dont un demi-sac, donc, c'est dommage pour lui. On lui souhaite, bien sûr, on leur souhaite à tous, hein, bien sûr, un, un bon rétablissement. Euh, mais c'est, on en avait parlé un peu, Guillaume, déjà. C'est vrai que, les, les, pour, notamment pour des joueurs qui ont, dont les saisons avaient déjà commencé avant, on savait que cette saison allait être longue et, et risquait d'entraîner quelques blessures.
1: Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et après, euh, avec euh, toutes les blessures que, que tu as dit, ce qui est vraiment embêtant, c'est que c'est dans les cas où, enfin, je, je trouve pour moi que c'est vraiment le plus embêtant. C'est dans les cas où c'est un joueur euh, national de l'équipe, on va dire. Genre un Platzgrummer ou un Boringer. Parce qu'en fait, pour remplacer des mecs comme ça par des donc, Autrichiens ou Allemands, ça ne va pas être facile. Tu vois, quand c'était top joueurs qui sont joueurs de ton pays, quand c'est un mec comme Robitaille, alors, je ne dis pas que ce n'est pas grave, parce que déjà, c'est une blessure, forcément, c'est grave, tu vois surtout quand tu fais fin de saison. Mais en fait, tu vas pouvoir le remplacer par un autre Américain. Donc, ouais. en fait, le, le, la perte de niveau, elle va pouvoir se peut-être se, se, se tempérer un peu. Mmh. Quand tu perds un Boringer ou un place drummer, tu ne tu, tu vas pas juste à, aller sur Europlayer, chercher le premier ricain qui passe avec des bonnes stats et dire « vas-y, viens mon pote ». ouais clairement.
0: Donc,
1: euh, donc c'est, c'est ça qui est... C'est les riches qui vont rester riches avec le Rainfire, là. Et, euh, ouais faudrait, euh, De toute façon, c'est, même l'année dernière aussi, euh, je ne sais pas... Je sais pas comment ça se passe au niveau des staffs euh, en termes de récupération en termes de, d'entretien du corps tu vois Et le nombre de blessures mais des blessures graves en plus qu'il y a chaque année dans, dans cette ligue mmh. je sais pas si les terrains sont faits en, en, sur euh, que des cimetières indiens comme celui des Redskins à l'époque <rire> mais euh, non c'est, 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 c'est quelque chose quand même
0: ouais, j'ai vu euh, je crois que c'est sur le match de Paris je me demande si c'est pas euh, Dingan, encore Dingan gomis sur un return, pareil, il, il essaie de plaquer les returneurs. En fait, il a la jambe, et pourtant, c'était un, un terrain en herbe hein, à, à, à Francfort ce week-end. Et pareil, il a la jambe qui reste plantée et son corps, il part dans un sens bizarre. Il y a Asnel Robo aussi qui s'est blessé. Ouais. Pareil, le, le running back français du, du Surge qui était, en, qui était en CFL. Pareil, il a le genou qui reste coincé sous une pile de joueurs. Et lui, par contre, c'est encore en attente. C'est encore en attente de, de diagnostic final, donc on, on vous donne un okay. Au jeu, bien sûr mais pareil un côté Paris on en parle hein. il y a comment il, il y a Dawson Dales, le, le linebacker américain qui a pas joué mmh. euh, il y a Amir, Amir qui l'a mis, qui, l'a mis. Ah, qui est toujours blessé au à la patella donc c'est quoi le nom français j'ai toujours, j'ai toujours la rotule pardon la rotule ouais. qui est blessé à la rotule on attend encore un diagnostic saison euh, il y a Niorbagan qui avait fait son ses débuts euh, contre le Rheinfire et qui s'est blessé contre le Rain qui était absent ce week-end ouais. donc voilà les, les blessures se, les blessures s'accumulent un peu partout et comme tu le disais c'est là où encore les allemands, je pense que c'est un peu moins dommageable mais ouais les équipes euh, qui sont toutes seules dans leur pays, effectivement New Norbadian c'est un français, c'est difficile de le remplacer par un online français surtout en online en France, on sait que c'est difficile.
1: Ah mais pareil sur les allemands, euh, ils commencent à avoir un bon paquet d'équipes. donc là euh, Oui. Tu euh, à tes joueurs allemands euh, niveau ULF ils commencent à peut-être un peu à s'épuiser, tu vois. Mmh.
0: Mmh. Mais après eux ils peuvent aller peut-être aller chercher sur de la GFL ou quoi donc bon. Bon, ils ont un petit un petit ressort. Euh, bah du coup on a on a fait petite euh, ce petit interlude pour commencer euh, infirmerie et on va commencer sur le récap des matchs du week-end. Et on va commencer par euh, bah, ce, là où ça a le plus scoré. Et Éton- enfin pas étonnamment forcément, mais euh, je m'attendais pas à avoir un score pareil. Et en fait j'avoue que contrairement à pas mal d'autres matchs, j'ai regardé la feuille de stats avant. J'ai ouvert le le game et en fait vraiment donc le match pardon c'était les, les Fervar Runners, l'équipe hongroise contre, contre les Wroclaw Panthers les polonais et en fait vraiment quand on regarde les stats euh, Fervar est à 424 total yards contre 431 pour Wroclaw seulement donc c'est vachement équilibré euh, ils prennent moins de pénalités il y a 4 punts chacun ils ont 10 minutes de plus de temps de possession et donc du coup je vois le score je me dis ok d'accord ça a été un match serré et après je scrolle un peu et je tombe sur le score qui est de 63 à 33 pour les polonais donc, euh, là, comme pas mal d'autres équipes, c'est un, une efficacité redoutable pour les Panthers, ce qu'on voit un peu depuis le début de l'année. Euh...
1: C'est pas Vitalé qui finit avec un parfait passer à rating
0: Si. D'ailleurs, il n'y en, en avait eu aucun sur les deux premières années de ouais. l'ELF. Euh, là, c'est le troisième de cette saison. Le premier, ça a été, je crois, Christian Strong en semaine une ou deux. Il y a eu forcément euh, Jadrian Clark la semaine dernière contre Paris pour le Rainfire. Fire. Euh, et d'ailleurs la, la petite stat marrante, j'ai vu ça sur Rundi NFL aucun des trois QB qui a eu un, un perfect passer rating n'a été ne serait-ce que nominé pour joueur de la semaine ce qui est quand même très drôle
1: c'est pas clair le joueur de la semaine la, dernière, la semaine dernière
0: je sais pas mais de ce, que, de ce que disait pourtant Rundi et LF c'est en ouais, ouais, général un... juste mais même moi ça m'a surpris cette... après est-ce que c'était le MVP du Fire ou est-ce que c'était le MVP officiel de LF je sais pas ouais mais ah, du coup, ouais, apparemment, les, apparemment ouais, les, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas si bien récompensé que ça, on va dire, le plus perfect passer rating. Ouais. Euh, après, il y a un autre match qu'on avait vu comme ça, je crois que c'était Ferrari justement, qui avait un, un petit score, euh, parce que là, mettre 33 points, mais il faut se dire qu'il y a 42 à 13 à la mi-temps. Donc, il y a, si, y a si, 40 euh,
1: bah, Excuse-moi, je viens de, d'aller vérifier. Euh, Clark, qui finit bien euh, MVP sur le, sur le ELF Network euh, okay. contre
0: Paris. Hein. Ok, bon, bah, c'était là. La... Ça me paraissait bizarre quand même. C'était la stat. Ah, ok, évoque.
1: pardon. Il y a marqué PS, This is our ILF, euh, ILF Network MVP, not the official MVP of the European League of Football.
0: Voilà, donc ça doit être ça, c'est que, ouais, il y a la différence entre les deux.
1: C'est le network et pas le
0: match. <rire> ok, ok. Et euh, donc, ouais, il y avait 42, 42 à 7 à 10 secondes de la mi-temps après un touchdown de, 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 de Tate, je crois, son troisième. Il euh, y a juste Jay Griffin qui marque au buzzer de la mi-temps sur un return donc, du coup, de, de 88 yards. On se dit qu'ils vont faire un vieux return et poser le genou, mais non, non, il est parti 88 yards pour marquer. Donc 42 à 13 à la mi-temps. Euh, les Panthers, ça déroule. Hein. C'est vraiment pas mal. C'est hyper efficace, c'est hyper équilibré. Il faut se dire qu'ils ont le leading rusher. Donc, euh, David... Alors, pardon, je suis désolé pour nos amis polonais. Voilà. Ski, là. voilà, On veut dire Brozowski, mais j'ai un vieux doute ah. sur la prononciation. Mais là, sur le match... Family il fait... de Family Guy, frère. Ah, mais il a... Il n'a que des lettres à euh, points euh, voilà. au euh, là Sur le match, il fait 23 courses, 115 yards, 2 TD, avec un TD à la réception en plus. Il faut savoir que sur la saison, euh, il, est à, il est à 449 yards à la course. Euh, pour 3 TD, il est à 6,6 d'average, donc 6,6 yards euh, de moyenne par course sur les quatre premiers matchs. Euh, et ils ont aussi le leading receiver, donc Tony Tate, dont on vous parle un peu toutes les semaines, bah, c'est pas sans raison. Et parce que ce week-end, il finit encore à 7 réceptions, 174 yards et 4 touchdowns. Donc lui, pareil, il avait aussi une, une énorme saison pour l'instant 22 caps, 533 yards et 10 touchdowns en 4 matchs. Donc euh, voilà, c'est les Panthers. C'est un, un, très, gros, euh, un très gros trio euh, QB, receveur, running back. Même si, effectivement, comme on le disait, hein, Vitalé, il ne paye pas de mine, il est tout maigre. Il, je pense qu'il a le même corps que moi, mais sans le bidon. Je vais être honnête avec toi. Je, il, est, il est hyper fin
1: Alors, c'est, vrai que tu, c'est vrai que
0: tu le vois comme ça tu te
1: dis ah d'accord mais quand tu le vois jouer tu fais ah d'accord
0: ouais mais c'est, c'est un peu tout ce que tout le monde s'est dit hein. c'est ce qu'on on en avait parlé la semaine 1 il est arrivé 10 jours avant le début de la saison il est tout frêle mais quand tu le vois sur le terrain c'est un vrai game manager il fait très peu d'erreurs il a un très bon bras parce que pour trouver Tony Tate sur des play action à 70 yards à chaque fois il faut un minimum de bras quand même donc euh, ouais c'est, c'est vraiment pas mal ce qu'ils produisent et euh, sur ce match donc, Fervar revient bien sûr dans le, dans le garbage time. Hein, ça leur permet de revenir à, à moins 30. Euh, ben, bah, noter le, l'excellente prestation du, du receveur français Benjamin Plu, qui finit à 4 réceptions, 167 yards et 2 touchdowns. Et ces 2 ouais, touchdowns, c'est, là, hein. c'est 2, 72 et 84 yards. Donc, très, très, très bon match pour Benjamin Plu. Euh, en sachant que, ben, bah, voilà, au final, ça donne 63 à 33. Euh, les Panthers sont à 3-1. Vraiment très bon début de saison de la part des Polonais. Par contre, pour les Hongrois, pour les euh, ben, contrairement à d'autres équipes, euh, ils, sont, ils sont toujours à la recherche de leur première victoire cette saison. Et, et quand on voit leur calendrier, on se demande bien bien quand est-ce que ça peut arriver. Euh, et du coup. Euh, Parce qu'en lui, plus, euh, f-
1: f- euh, nos amis hongrois, là, je, je, moi, je j'ai, j'ai pas réussi à la saison hein, correctement. Ouais. C'est, un peu, c'est un peu un thème récurrent euh, sur leur match. as l'impression que ouais, ils ont une attaque quand même. Euh, pas trop mal parce qu'ils mettent toujours 20 à 30 points, tu vois. Mais il mmh. y en a au moins la moitié qui sont dans le garbage time quand tu as tous les backups qui sont sur le terrain.
0: Oui, 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 c'est, c'est ça. Là, après, je t'avoue que là, de ce que je vois sur la première mi-temps, parce que c'est principalement là que les, les, les actions se passent, il hein, y, a, y a un monde d'écart. Et pourtant, les Panthers, c'est pas, ils n'étaient pas vus à ce niveau-là, mais ils sont dominés dans tous les compartiments du jeu, que ce soit physiquement ou athlétiquement. Euh, Tate, son premier touchdown, il catch une, une whip à 5 yards. Et en fait, dès qu'il met les gaz, bon après c'est Tate, hein, je pense que c'est le, le Tyreek Hill de la ligue un peu, mais pourtant il y a des DB qui ont 10 yards d'avance sur lui et finissent avec 10 yards de retard, 50 yards plus loin. Quoi. Donc, euh, donc les, les, effectivement, les, les Hongrois, c'est compliqué parce que sur la ligne, ils sont en match. Niveau QB, en plus, ils ont dû changer. C'est un QB du cru, là. Je crois que c'est Edegus, son de famille, mais je le lis un peu à la française parce que ça doit être une prononciation hongroise un peu différente. Mais voilà, pareil, c'est, quoi, t'es obligé de, de, quand tu ne peux pas prendre d'américain et que tu es obligé de prendre un QB national, Surtout dans un pays qui n'est pas forcément hyper développé dans le foot US comme la Hongrie, ou alors qui n'a pas autant de talent que d'autres pays. C'est un peu compliqué. Quoi. Donc, euh, et, et là, on passe après sur un match où, où, là par contre, il y a une équipe bien en place, bah, tellement bien en place qu'elle est championne en titre. C'est, c'est les Vikings qui, même, qui continuent sur euh, leur petit bonhomme de chemin.
1: Clairement, clairement les Vikings euh, qui déroulent euh, face, aux, euh, face aux teams de, de Leipzig. Parce on m'a fait la remarque que je faisais Leipzig. Voilà. <rire> Euh, oui, on continue à dérouler avec Elbig, continue à être euh, une menace, que ce soit à la passe ou à la course. Elbig, il, il doit avoir un deal avec ses receveurs c'est, euh, il fait briller un receveur par match. La semaine dernière, c'était euh, Bois qui met euh, 3 TD. Bah, cette fois-ci, c'est Car qui en met 3 aussi. Et, d'ailleurs, les, les 3 TD à la passe d'Elbig qui sont les 3 pour Car euh, Il en met aussi deux à la course. Ils ont 1 sur un sur un passing play où juste il se met à courir et il passe au plein milieu de la défense et, et il finit au TD. Euh, donc je parlais un peu de, de stat padding tout à l'heure avec, euh, avec nos amis hongrois. Je pas vous mentir, c'était assez, euh, assez similaire sur ce match euh, avec les Kings. Les Kings, sur leurs trois premiers cartons, j'ai fait le calcul, c'est enfin, offensivement. de leur, leur attaque, ils prennent un safety, ils envoient 5 punts, 2 fumbles et une interception. Euh, leur euh, 7, 8, 9 premiers drive. Donc, c'est compliqué de, de gagner un match. Mon chat, si tu pouvais éviter de fumer ma valise, merci. Euh, excusez-moi. Euh, donc ouais, donc, c'est 2 t dans le quatrième quart assez anecdotique euh, en, en fin de match quand ça avait arrêté de jouer. Euh, et pour la petite histoire, le, le safety prennent c'est, euh, c'est pas le premier qu'on voit comme ça. C'est un punt. Euh, c'est un, c'est un punt où, en fait, le snap est envoyé euh, 20 au-dessus, cm euh, au-dessus des mains du pointer et qui finit, euh, qui finit dans la end zone donc, euh, ouais, Les big continuent à dérouler. Il euh, n'y a pas eu match, on va dire.
0: En plus, ils ont un sac. Tu parlais de Elbig, le QB et, et du fait qu'il distribuait avec ses receveurs. Moi qui, moi qui regardais le, le classement des rushers donc euh, Brozovski, il est quand même 100, presque 150 yards au-dessus du deuxième. Donc, justement, Steve McShane, le running back de Leipzig. Euh, qui est à 300 yards, mais en fait, derrière, avec un match en moins, juste derrière, tu as deux running backs de Vienne. Donc, tu as Florian Vegan ouais. et Kari euh, Padjarinen, le euh... running back finlandais. Et, et les deux, ils sont à. Attendez, Vegan, c'est 39 courses, 288 yards, 3 TD. Et Padjarinen, c'est 42 courses, 280 yards, 2 TD. En fait, c'est vraiment un, un one two punch de ouf entre les deux running backs qu'ils ont. C'est clair,
1: c'est clair. Les deux sont super, sont super efficaces. Euh... Ça complémente bien avec, euh, avec le jeu à la passe d'Albi. Donc en fait, tu peux pas te mettre, tu ne peux, peux pas partir du principe que tu vas mettre 4 rushers et euh, 7 mecs en couverture. Alors, mmh. Sinon, tu te fais découper à la course. Si tu veux mettre du monde dans la boîte, bah, tu fais découper à la passe. Donc c'est vraiment une galère à défendre cette attaque débutant
0: et, et moi, c'est ça que je remarque, c'est les, je trouve que les attaques qui fonctionnent le mieux en ce moment. C'est parce qu'on sait que le, on sait que le LF, c'est une passing league. Mais pour moi, les attaques qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui arrivent à développer un jeu à la course. Parce que justement, tu as cette menace de la play-action. Voilà, on parlait de Tony Tate. Euh, Tony Tate, quand il se retrouve avec neuf mecs dans la boîte pour arrêter Brozowski, et que vous avez un mec qui est le plus rapide de la Ligue, qui est en 1 contre 1 contre des DB, bah ouais, forcément, ça donne un putain d'avantage. Et bah là, voilà, les, euh, les meilleures attaques à la course. vous avez les Panthers, vous avez Vienne, vous avez Munich aussi. Hein. Munich, on n'en parle pas trop, c'est une... on en parlera un peu après, mais c'est une équipe qui tourne bien offensivement. Euh, tout ça, ça passe par là aussi. Et... Et c'est là où ben, si on en parle un peu, on en parlera un peu après en propos de Paris, mais c'est aussi le problème qu'a un peu Paris. C'est, ça tourne beaucoup au niveau des running match par match. Euh, ça se rapproche de 80-90 yards par match, mais il manque ce petit quelque chose qui fait que ben, la défense adverse respecte la course. Et je pense que c'est ce que c'est ce que les meilleures équipes pour l'instant sont capables de faire, en fait. D'avoir cette, cette bonne alternance course-passe.
1: Très clairement. C'est valable pour le LF, mais c'est valable pour oui, c'est pour n'importe quelle ligue de foot. Dans son ensemble, hein.
0: et, euh, et donc du coup, on va, on va passer sur, sur l'un des deux out et, euh, et l'un des trois matchs qui opposaient deux équipes de la conférence centrale, parce que du coup, les six équipes de la conférence centrale étaient toutes en, en, en match-up euh, intra, intra-conférence. Et donc le premier, c'est les Helvetic les Guards, les, les Suisses qui se déplaçaient du côté du, des Milano-Simen, les Italiens. Deux équipes qui étaient à zéro victoire, qui, avaient, bah, qui allaient forcément trouver leur première victoire de l'année. Et du coup, bah, comme on s'y attendait un peu, hein, c'est, les, c'est les Italiens qui ont, qui ont gagné à domicile à Milan. Euh, vraiment pas grand chose à dire là aussi, euh, si ce n'est que les gardes, j'ai l'impression qu'ils prennent de plus en plus l'eau. Euh, là, ils ont perdu face à Milan pour la, d'ailleurs encore, du coup, la première victoire de la franchise italienne en ELF, avec vraiment rien offensivement. Même Nacita, euh, qui était techniquement le seul joueur offensif, bah là, je pense que tout le monde a compris que tu, tu double-team Nacita et tu dis aux autres, bah, allez-y, essaie de faire quelque chose. Et la preuve est que... Même avec la défense de Milan qui est pas ouf, bah, ils ont shut out. Là, ça finit à 176 total yards avec seulement 21 yards au sol, seulement 7 first down, 2 turnovers, dont un fumble remonté pour 66 yards pour un TD. Il yeah, a Pareil, on a beau. Pas, quand on vous parle des, de Fairvard et Hongrois, ce n'est pas, c'est pas les seuls. Hein, les, les, le Helvétique aussi va avoir du mal cette saison. Et par contre, côté italien, moi, j'aime bien. C'est une équipe qui ne vont pas gagner, ils vont pas, je ne pense pas qu'ils vont finir à, à 50% de victoire, ils vont peut-être un peu en dessous, mais c'est une équipe qui est plaisante à regarder, je trouve. Encore une fois, ils, ils sont à 100 yards au sol, ils ont un QB, Zaradka, qui distribue bien le ballon, il finit à, à 316 yards, 2 TD, 0 interception. Il a trois cibles favorites qui sont Tamzir Zirsek, qui finit à 10 catch 90 yards sur ce match, Gene Constant, l'américain, qui finit à 4,47 et un touchdown, son premier de l'année d'ailleurs, lui qui est l'un de ceux qui cache le plus de ballons, il n'avait toujours pas marqué, mais surtout c'est le petit, le petit receveur espagnol de 19 ans dont on vous parle un peu depuis le début, Juan Flores Calderón, qui continue sa belle campagne cette saison, et il finit encore le match à 8 catches, 147 yards un TD, donc c'est, c'est une offense qui ne tourne pas trop mal, ils ont une défense qui, qui a de la gueule quand même, et, et donc du coup, c'est, je pense qu'ils auront quelques matchs où ils pourront aller faire quelque chose cette saison dans leur, dans leur conférence même s'il y a, des, il y a des gros poids, mais je pense, que, je pense qu'ils n'auront pas seulement deux victoires contre les Guards. Je pense qu'ils seraient, ils seront capables d'aller accrocher une ou deux victoires par-ci par-là. Euh, donc du coup, score final 32 à 0 pour Milan, comme annoncé un peu. Hein, et, et donc voilà, ce match, euh, enfin, saison, pardon, compliquée pour nos, pour nos amis suisses. Euh, et bah, du coup, on va passer tout de suite au deuxième match de la conférence centrale qui opposait Munich à Barcelone, et non, Guillaume, ce n'est pas un match de Ligue des champions, c'est bien de l'ELF.
1: <rire> c'est vrai qu'on pourrait se demander, mais euh, ouais, euh, donc euh, le match qui opposait Munich à Barcelone, et qui a vu Munich s'imposer assez facilement, et je veux dire, assez étonnamment, on va dire, enfin, c'était, je, j'aurais, pas, euh, j'aurais peut-être donné Munich vainqueur, mais pas, pas sur un score aussi large que celui qu'on a eu, qui a fini à 39 à 15,
0: euh... Bah, je, je, je t'avoue que moi, quand j'ai commencé à marquer les scores sur mon doc, j'avais commencé à marquer 39-15 pour les dragons, en fait. J'étais étonné de voir les dragons à seulement 15 points contre la défense de Munich.
1: C'est ça, en fait. Et en, en fait, là où la, la Munich était très bon, c'est euh, sur leur front 7, où il y a eu euh, vraiment un, une, un harcèlement constant sur, euh, sur Connor Miller, qui, euh, qui s'est senti. Euh, le centre de Barcelone aussi, il va falloir qu'on, qu'on ouvre le sujet parce que euh, le nombre de snaps gâtés que Connor y prend, c'est, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, euh, ouais, ça, je, j'avais noté de base parce qu'il y avait un très beau punt de Munich qui finit euh, down sur les 1 yard. Ça, j'avais noté sur les petites notes. Et en fait, bah, juste après, on a un petit combo de snaps gâtés dans les chaussettes euh, fumble sur la transmission au running back et TD défensif de Munich ouais. donc euh, il y en a eu vraiment un paquet hein. je crois que d'ailleurs même sur le TD de... je crois que c'est sur le TD de Connor où le snap est par terre
0: bon, une fois. Bah, si je ne dis pas de bêtises ils commencent la saison leur premier drive de l'année sur l'ouverture je ne sais plus contre qui joue en week one le deuxième jeu ils prennent un bah, contre les Helvétiques contre les Guards pardon ils prennent un TD du, du linebacker américain qui était à USC là parce que le snap est gâté sur le deuxième jeu de l'année.
1: Ouais, ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment récurrent. Moi, je vois pas mal les matchs. J'essaie de toujours au moins regarder le résumé des matchs de Barcelone parce que, parce que Connor, tu vois. Mm. Mais, mais ouais, là-dessus, c'est vraiment compliqué. Et même la, là, on parle du centre, mais la O-Line, dans son ensemble, a, pris, a clairement pris l'eau sur ce match face au France 7 de Munich. Mm. Et on, en fait, on le voit parce que dès que Connor a juste un peu de temps. Bah, tu vois que le mec est bon, tu vois, c'est ouais, euh, il, bon. il a un bowl placement euh, qui est vraiment euh, qui, est, qui est vraiment très bon. Tu lui donnes une balle, il, il fait partie des il est dans, il est dans la, là, pour moi il est dans la conversation avec les Vitalé, les euh, mm. les Clark et, et consort, tu vois. Sauf mm. que là c'est la, depuis depuis deux matchs là, Line elle a vraiment beaucoup de mal. Et d'autre côté, bah, d'ailleurs on parlait des, 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 quarterbacks, euh, des quarterbacks vraiment top tiers de la ligue, je pense que Jeffries on, va pouvoir, enfin on peut le mettre dedans. Il est toujours aussi efficace. C'est, c'est pas forcément ultra flashy, mais c'est vraiment efficace. C'est, euh, c'est, il met la balle au bon endroit au bon moment à chaque fois. Euh, le receveur américain Castle, qui a été, je passe si les ses stats finales, mais qui a été un, un peu plus discret qu'à son habitude.
0: Euh, en même temps. Alors ouais, que... si celle si sur la saison, je crois ou, où... alors, j'ai pas la stat exacte pour ce match-là. Attends, je crois que je suis dessus, pourtant. Si, je suis dessus. Euh, Castle, Castle. Alors, il est quand même leading, receiver euh, parce que il a presque autant de catch que le reste de l'équipe réunie, donc il est à 7 catchs, 70 yards. Mais alors, ouais, il voilà.
1: c'est... c'est pour ça, c'est dans ses standards à lui. Oui, par rapport à ses standards, c'est vraiment en dessous. Ouais. Mais 70 yards, c'est vraiment en dessous, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, enfin, du coup, ce week-end, c'était le, le show Oyeo. Donc, leur, leur running back, qui inscrit trois TD. Le premier, 72 yards à la course. Le second, 60 yards à la passe. Le troisième, je crois que c'est 13 yards à la course. Euh, donc, euh, très clairement, euh, c'est, c'est lui qui a porté l'équipe euh, ce, sur, sur ce match. Il a, en plus, son TD à la passe, il est aligné en receveur extérieur, Il sur, sur une slant qui l'emmène bah, du coup sur son tir plus loin, qui finit en TD. Donc euh, Munich, c'est, c'est, c'est vraiment.. ça reste solide, ça continue de bien dérouler. Donc maintenant j'ai hâte de, de voir contre une des équipes un peu établies de la Ligue ce que ça va donner. Mais euh, c'est vraiment intéressant. Et ouais, je, euh, je l'avais bien marqué sur mes, sur mes petites fiches, là le nombre de snaps dégueux que, que Connor doit récupérer. Et dès qu'il a du temps pour lancer, bah, c'est. Ça découpe hein. surtout que de base Munich c'est pas enfin, sur les premiers matchs on avait bien vu que c'était pas leur défense qui allait les porter cette saison et bah là ils ont fait un gros tas sur le front 7 et sur le sur le sur le pass rush qui s'est vu mais voilà dès que Connor a un petit peu de temps euh... c'est vraiment c'est, c'est vraiment sympa à avoir joué quoi
0: ouais et, et quelque chose qu'on avait noté bah, dès la première semaine où par contre c'est vraiment une offense qui est full pass et tu vois, on, en, on en parlait juste avant hein, du, du fait d'avoir un jeu à la course. Euh, ils ont, là, ils finissent avec 12 yards à la course, je crois, sur le match. Euh, exactement. Si, je crois que c'est 12 yards au total, c'est ça. En fait, ils en gagnent 28 et ils en perdent 16. Alors du coup, c'est les, c'est les, les sacs de Connor, hein, Mais du coup, ça fait seulement 12 yards gagnés. Et sur la saison, euh, ils, sont, euh, ils sont largement derniers en, en rush yard. Hein, ils sont à... Ils sont à seulement 188 en 4 matchs, donc ils sont à moins de 50 yards de moyenne par match.
1: Ouais, voilà, j'allais dire, je ne suis même pas sûr qu'ils soient à 200 yards, mais voilà, c'est
0: ça. Il y, y a quoi Il y a Cologne qui sont peut-être 30 yards devant eux, mais c'est... c'est... Après, eux, ils ont... À la différence de Cologne, qui n'a a pas vraiment d'offense à la passe non plus. Hein. On ouais. va y venir après, mais... alors Par contre, eux, ils ont clairement dit, bah nous, on ne joue pas à la course, on joue à la passe, mais par contre, il euh, y a quand même des... On ne va pas se mentir, il y a quand même des bons receveurs entre... Euh, entre Joshua Johnston et, et Theo Landström
1: ils ont des bons ils n'ont ont pas des ils ont pas des manchots euh, sur l'extérieur c'est clair et, là, c'est... Et,
0: et, et d'ailleurs j'ai vu que Melvin Palin a été, euh, avait été cuté euh, il y a 10 jours je crois Je crois que c'était après le match de semaine 3 ou 2, donc du coup il n'est plus dans l'effectif le, le ouais. receveur français qui était à, ouais. à Quimper, euh, je crois avoir vu passer qu'il, était plus, qu'il avait été cuté malheureusement donc euh... C'est dommage pour lui, j'espère qu'il, qu'il va retrouver... Euh... Ah, voilà, après, c'est, après, c'est le jeu, hein, ça reste comme un NFL ou quoi, c'est, bah, tu deviens free agent et, et tu vas remplir les effectifs en fonction des, en fonction des besoins qu'il y a. Donc, euh... donc, voilà, est-ce que lui qui est en Espagne, est-ce qu'il, est-ce qu'il voudra euh... potentiellement finir la saison dans une équipe étrangère ou quoi On verra, euh... On verra pour lui, j'espère qu'il retrouvera quelque chose. Après, potentiellement après, à Barcelone aussi, hein, s'ils ont des blessés aussi. Hein.
1: Déjà, potentiellement à Barcelone aussi, mais après, c'est, c'est aussi... Il y a aussi la, la limite, il y a un port qui fait qu'il ouais, bah, pourra signer ailleurs que s'il euh, y, y a un port ailleurs qui se pète ou qui est clôté, quoi.
0: C'est ça. Donc, euh... Mm. Euh, ouais, si, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ça que je regardais, c'est, ça m'avait surpris aussi, le, le running back de, de Munich, la Camille 3 TD, Oyewo, c'est ouais. un running back irlandais. Ouais. J'ai été grave surpris, je pensais que c'était un, un national, je pensais que c'était un allemand, mais non, non c'est, un, c'est un running back irlandais. euh, et je ne crois pas avoir vu d'autres joueurs irlandais dans la Ligue, donc bah, c'est cool pour lui, Euh, c'est cool pour l'Irlande d'avoir un running de cette qualité. Euh, Et et du coup, on passe sur sur ce dernier match euh, de la conférence, euh, avec, je pense, les deux plus grosses équipes de de la conférence centrale, les Tyrol Riders qui qui se déplaçaient à Stuttgart pour affronter le Surge, et le score m'a tellement surpris, je pensais que c'était le score à la fin du premier carton, mais non, non, le Surge l'a emporté 6 à 3. Euh, donc oui, le Stuttgart a réussi à battre le Tirol sur euh, l'une des p- plus petites marges, un score, de, un score de, de, d'un set de tennis. Euh, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur ce match non plus. Euh, vous allez voir, c'est un thème, hein, j'ai, j'ai, j'ai tous les matchs où il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Euh, ce match par contre il a été comme on l'a dit il a été coûteux pour les deux équipes niveau blessure Entre Platzgummer d'un côté euh Vitaly enfin euh, Vitali pardon je crois le non je disais bêtise Valasti pardon Valasti le le de Mori- euh, Moritz Boringer et, et Asnel Robo pour côté Surge ça fait beaucoup donc euh, les riders j'étais déçu parce que je crois que dans les trois premiers cartons ils ont trois turnovers dans les 30 yards adverses. Euh, ça coûte cher ça coûte cher à ce niveau-là les, les turnovers comme ça euh, le, alors c'est pas deux filgo là, un, c'est bien Stuttgart qui a mis un touchdown qui n'a pas été converti. Le touchdown, c'est, bah, de toute façon, ils ont, ils ont un receveur qui domine chez eux cette saison, c'est Louis Geyer, qui a été euh, Rookie of the Year en 2021. Euh, c'est son cinquième TD de la saison. Donc, il a... Stuttgart a joué trois matchs, il a mis un TD dans, dans chacun des trois matchs. Et... et statistiquement, ben, le surge a dominé, contrairement à d'autres matchs où, où c'était un peu plus serré et, et voilà. Là, vraiment, Stuttgart, euh, ils finissent à 22 first down, à 10. Ils ont deux fois plus de yards au total, moins de pénalités. Euh, ils ont le temps de possession à leur faveur. Ils finissent à 50% en first down contre 33 pour, euh, pour le Tyrol, 4 sacs à 1, 8 tackle for loss à 4. Vraiment, ils ont dominé. Ils ont dominé la, tur- la turnover battle. Eux, par contre, contrairement au premier match dont on a parlé entre les Panthers et les Introners, là, par contre, tu vois la feuille de stats, tu te doutes que le Tirol a perdu. Tu vois Mais vraiment, par contre, quand je vois... Euh, quand je vois Stuttgart finir à presque 400 yards d'offense, mais seulement un touchdown, c'est surprenant. Parce que, ben voilà, y a, ils ont toujours. Euh, ils ont le petit turnover qui va te niquer un drive. Ils ont la, le flag qui va te niquer un drive ou quoi. Et, et je pense que Stuttgart sera une surprise cette saison. Et je pense que le fait de battre le Tirol euh, dès la week 4, ça fait partie des surprises aussi euh, de ce début de saison. Je pense qu'ils ont l'effectif pour continuer. Si, malheureusement, enfin, si, j'espère pour eux, ils n'enchaînent pas les, les blessures de gros joueurs comme ils ont eu euh, ce week-end. Mais je pense que c'est un effectif qui peut faire quelque chose. Ils ont incubé QB euh, qui est pareil, qui est, qui est pas mal avec le ballon. Il fait pas trop n'importe quoi, il est capable de courir. Donc, euh, donc voilà, c'est le Stuttgart Search sera à suivre. Et il faut se rappeler que ben, Paris devra faire le déplacement à Stuttgart sur la, sur la fin de saison aussi pour le match retour. Euh, Nous voilà, pas, pas forcément grand chose à dire si ce n'est que, que Stuttgart prend la tête de la conférence centrale puisqu'ils sont à 3 victoires, 0 défaite, et que le Tirol est à désormais 3 victoires et 1 défaite. Euh, et euh, parmi les matchs qui nous restent, on va passer au moment euh, que vous attendez tous, forcément, parce que ça ne change pas depuis 4 semaines. Euh, Guillaume qui va vous parler du Berlin Thunder, parce que visiblement, il n'y a <rire> que lui qui va parler de Berlin. Et vraiment, je vous assure, cette semaine, j'ai vraiment fait un tirage au sort. J'ai demandé à une collègue de choisir trois chiffres entre 1 et 8, c'est tombé sur le Thunder, et j'ai rigolé au bureau tout seul, c'était très très drôle. Donc, Guillaume, excuse-moi, le le Berlin Thunder qui se déplaçait du côté de Hambourg.
1: Ouais, euh, alors se déplacer, visiblement, ils sont arrivés un peu en retard. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un carton, euh, à peu près un carton à la bourre. Parce qu'en fait, à la fin du premier carton, il y avait déjà 20-0 pour Hambourg.
0: Et c'est le Euh, le nombre de points à la fin. Enfin, c'est le nombre de points d'écart à la fin, pardon.
1: Exactement. C'est le nombre de points d'écart à la fin. Et. donc, ouais, euh, Hambourg a démarré sur les chapeaux de roule euh, ce match. Avec. Euh, bon, en fait, sur les trois premiers drives, ça se finit la, les trois de la même façon. C'est trois TD de Preston et R pour Malik Stanley sur trois fades en red zone. Comme ça, au moins c'est simple. T'as, t'as une fade un peu classique, t'as une back shoulder et une goal line fade où, en fait, euh, bah, on a retrouvé le corner euh, qui était à garde gare de Saint-Denis en train de. Euh, en train de faire chauffer du maïs. Donc 12, 14 et 3 yards sur les 3 fades. 20-0 à la fin du premier carton. Euh, si on rajoute avec le début du deuxième, en fait, euh, Berlin arrive à mettre un field goal pour revenir à 20-3. Derrière, re-touchdown. Euh, re de, de Hambourg euh, avec une course de, de Preston Air. Donc, euh, en fait, euh, Dé- début du deuxième quart-temps, le match était plus ou moins plié déjà. Il euh, y avait déjà euh, du coup euh, 27 à 3. Donc il euh, n'y donc avait déjà plus trop de suspense. Euh, on a pu. Euh, oui, entre, le, entre les, les deux premiers TD, on a un pun block qui, re- qui redonne une, une possession euh, excellente à Hambourg. On a un très gros. On en parlait la semaine dernière euh, sur notre interview avec euh, Stéphane Fortes. On a un très gros kick-off return de de Jackson pour pour Berlin après le deuxième TD, où il fait un espèce de catch over the shoulder. Il se retourne et il prend, je crois, 55 yards. Très beau return. Euh, La grosse information aussi, c'est la blessure du quarterback de Berlin, Isom, qui se blesse dans le le deuxième carton. Euh, Donc, c'est après, du coup, une interception. Bon, en fait, il, a, il se tient la fille. donc je ne sais pas s'il se fait marcher sur la fille ou s'il se fait, euh, s'il se fait, s'il se fait simplement rouler la fille par un online euh, sur le return. Donc euh, ça, ça sera affaire à suivre, on va dire, sur, euh, sur ces affaires de blessures qu'on a depuis le début de saison. Euh, c'est le premier TD de Berlin, si je ne dis pas de bêtises, c'est du coup euh, le quarterback remplaçant euh, Stubbe qui envoie un... Puis on voit une passe pour Jalson. Donc pour, pour revenir à 30 à 9, juste avant la mi-temps. Ouais, littéralement juste avant la mi-temps d'ailleurs. Et leur deuxième touchdown, c'est, euh, c'est un fumble six de Safe qui force le fumble et le recouvre euh, sur un gros hit, d'ailleurs sur le running back qui était parti sur une espèce de swing. C'est découpé en deux. Donc, euh, donc, voilà, donc, euh, la deuxième mi-temps, euh, les défenses ont pris le dessus. Ou, enfin, je ne sais pas si c'est les défenses qui ont pris le dessus ou si c'est Stuttgart euh, qui, qui, qui a un peu levé le pied. Et ça finit euh, 7-7 en deuxième mi-temps. Avec du coup ce TD défensif euh, de la part de Berlin. Donc, euh, voilà, victoire assez simple d'Hambourg, assez tranquille. Berlin qui continue à avoir un peu de mal sur le début de saison. Là, qui en plus a perdu son quarterback, donc à voir la, le niveau de gravité euh, de la blessure. Mais euh, ça, ça annonce rien qui vaille euh, pour, nos, pour nos amis berlinois. Et qu'est-ce que je voulais rajouter euh, Je crois que c'est tout. Je à peu près tout.
0: Et du coup, c'est, c'est, c'est Stube, hein, le, le quarterback allemand qui a remplacé Isom. Ouais. Euh, il, fait, il fait un match pas dégueulasse. Hein, il, est, il est à 18 sur 35, 183 yards, 1 TD. Euh, il a bien trouvé, c'était, euh, c'est Vilcek et Jackson, hein, les deux receveurs. Donc Vilcek, ouais. qui, qui est le numéro 7 et Jackson le 4. Il les a bien prouvé, il a été relativement sérieux là-dessus. Euh, et par contre, moi, ce que je note en regardant la, la feuille de stats, c'est que Preston Air n'a pas été saqué du match. Ah, Quand on sait que la défense de Berlin, avec notamment un, un Kitchens euh, qui est au-dessus du lot depuis le début de l'année, ben, en fait, Berlin est là grâce à sa défense. Ben, là, Berlin, euh, zéro sac. Eux, de l'autre côté, ben, Isom, avant sa blessure, il est saqué autant de fois qu'il a de passe incomplètes. Il, il, il finit à 1 sur 4, une interception, 11 yards, 3 sacs. Donc, euh, c'est, et euh, et Stoubeu en prend 4 des sacs. Donc du coup, euh, c'est vraiment là, là, là où on attendait la défense de Berlin. Ben, en fin de compte, c'est la défense de Hambourg qui a step up et qui a, qui a fait le match. En fait, hein, parce qu'ils finissent avec 7 sacs. Euh, Ils finissent avec 2, 2 forced humble, euh, euh, dont un recover, 2 interceptions, 7 pass break-up. C'est un gros, gros match hein, de la part des Berlinois. Franchement, euh, j'étais un peu déçu de leur Bicouane et je les mettais un peu dans, je vais pas dire dans le ventre mou parce que ça reste en bourre, tu vois. Mais eux, par contre, il y a une progression. Eux, ils ont commencé très doucement. D'ailleurs, je crois qu'ils perdent leurs deux premiers matchs de l'année. Mais là, par contre, tu commences à sentir une progression sur le terrain.
1: Bah après, c'est le problème aussi avec Berlin. cest en fait, c'est, euh, je ne sais plus si on en avait parlé ou en podcast ou, ou, ou en off. En fait. Mais on avait dit que le jour où leur, leur défense n'avait pas perdre ça allait être très compliqué. Ouais. Bah voilà, en fait. Hein, c'est... Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je crois que pour la petite anecdote, donc Berlin et Hambourg sont des équipes qui sont là depuis la première année de l'ELF. C'est la cinquième victoire consécutive d'Hambourg face à Berlin.
0: Ah ouais, quand même. Ok. Euh, ouais, là, je vois, donc, il finit euh, ça. Petite bête noire. Ouais. Ouais, tu parlais d'offense, on parlait des offenses qui ne fonctionnaient pas trop à la course. 21 courses, 16 yards. 0,8 de moyenne par course, ouais, c'est pas ouf quoi. Donc euh, ouais. Ouais, C'est. Effectivement, tu l'as dit, hein, nous, euh, après, vous verrez, parce qu'on a, on a fait une petite tier liste après ce, ce premier quart de la saison. Et littéralement, la seule équipe pour laquelle on avait une différence, Guillaume et moi, c'était Berlin. Et moi, je les voyais un tir plus haut à cause de leur défense. Et en fait, bah, effectivement, en voyant ce match-là, tu te dis, bah non, en fait, on. Parce que quand la défense, elle ne fonctionne pas, quand tu as une attaque potable en face, quand tu as une O line qui tient, qui fait un peu le taf. Ben, ça disparaît et ça, ça devient sévère rapidement. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, ça fait partie de ces équipes un peu qui. Je ne vais pas dire qu''ont ont qu'une seule unité, mais un peu quoi. Qui, ça veut dire que si tu as l'unité dominante qui n'est pas là, euh, tu n'as pas forcément l'autre unité qui peut step up et, et prendre le truc. Quoi.
1: Ben, je pense vraiment que surtout la Berlin, ils ont vraiment sur, 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 surperformé la semaine dernière contre, euh, contre les Panthers. Ouais. Et je pense que ce match-là est plus une anomalie qu'une vérité générale.
0: Attends, tu, tu penses que quelle est une anomalie
1: Leur victoire face à face au. Le 14. contre Broclo. ok, d'accord. Ouais. Je pense que ça, ce match-là était un peu, un peu une anomalie. Et quand on voit le contenu en fait, des derniers matchs, euh, j'ai, j'ai, j'ai du mal. Après, je ne sais, je sais pas, parce que alors, tu vois, c'est, c'est vraiment ces type là où j'arrive pas vraiment à les, à les positionner, parce que... Individuellement, ils ont vraiment des bons joueurs, tu vois, que ce soit Jackson, que ce soit... Euh, Kitchen en défense, euh, leur Spitzer, là j'ai perdu son nom, tu euh, l'as parlé tout à l'heure, le, le numéro 17. Euh,
0: le euh, receveur Vitsek
1: Vitsek, oui. Tout ça, c'est des très bons joueurs, très bons joueurs au niveau de la ligue. Mais en fait, j'ai l'impression que vraiment, ils, 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 ils sont sur une espèce de fil du rasoir. Parce que tu vois, même contre Vienne, ils font un, ils font un bon match, tu vois, ils, sont un, ils, ils perdent seulement 27-24 mais c'est vraiment leur défense qui les tient tout le temps qui leur donne des bonnes possessions qui qui, quand elles fonctionnent ça harcèle harcèle l'offense en en face et du coup qui leur permet d'avoir des bonnes situations offensives mais à mon avis ils sont vraiment à une ou deux blessures de complètement se casser la la gueule et et ça me fait un peu peur pour eux tu vois
0: Et en plus, en sachant que les niveau blessure, ils ont commencé par le QB, c'est pas, c'est pas le mieux. Hein.
1: Après, ça a l'air d'être la cheville, donc je ce que c'est pas juste en précaution, vu qu'ils perdaient déjà quasiment 2-30 oui. euh, de, oui. de, de points ah, c'est, possible. c'est possible aussi, tu vois. Parce que j'ai, vraiment, j'ai essayé, de regarder la, j'ai essayé de regarder les images plusieurs fois. On le voit sur un coin de, sur un coin de l'écran, donc c'est un peu compliqué. Mais ça n'a pas l'air d'être grand-chose, grand, grand chose, en tout cas, j'espère, pour Isom. Euh, pour et c'est vraiment là, c'est ce qu'on dit depuis le début de, sa- de saison de façon, c'est, c'est... Berlin ils vont, ils vont mourir, ils vont vivre et mourir par leur défense et euh, c'est euh, est-ce qu'ils vont euh, réussir à avoir suffisamment de beat play de la part de Jackson et de, et, et de Vitek ça, ça va être vraiment ça la question et quand, quand la réponse sera oui bah, je pense très, très, très honnêtement qu'ils peuvent euh, regarder quasiment n'importe quelle équipe euh, droit dans les yeux Ça va être non, je pense très sincèrement que quasiment 80% des équipes de la Ligue peuvent la garder droit dans les yeux, tu vois. Donc, euh...
0: Donc, à voir, on va finir sur finir avant de passer à Paris. hein. On va finir sur un Un autre duel euh... germano-germanique ou allemand, allemando-allemand. Je sais pas comment on dit, je suis désolé. Euh, ben, duel entre équipes allemandes voilà, on va faire plus simple euh, le, où le Rainfire se déplaçait du côté de Cologne pour affronter les Centurions et bah, je vous l'ai dit, hein, deuxième shutout de la journée deuxième de l'année euh, le Rainfire, c'est bien sûr le Rainfire qui a shutout out Cologne hein, pas l'inverse euh, grosse grosse balade de santé pour le pour le Fire qui continue un peu euh, sa saison au-dessus du lot 42 à 0 victoire à Cologne euh, on avait parlé la semaine dernière je suis content de voir que, que Cologne a été capable d'identifier le problème et que le problème c'était vraiment Dylan Jacob euh, parce que son remplaçant, uh, Judd Hendrickson, euh, il fait un très très bon match. Non, je déconne, du coup j'avais bien raison, c'était pas Dylan Jacob le problème. <rire> euh, il finit à 21 sur 36, 161 yards, 0 TD et une interception. Voilà, c'est... Après, avec les Américains, c'est un championnat européen, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un problème d'intégration, peut-être que tu as un problème de communication, peut-être que tu as des problèmes de comportement, on ne sait pas. Mais voilà, je ne sais pas si, si ça a été un un bouc émissaire un peu, bah, de mettre ça sur le dos du quarterback. Moi, je pense que c'est un peu plus le ton général de l'équipe qui est pas ouf. Euh, encore une fois, ils ont euh, trois playmakers grand max par escouade. Donc, euh, voilà. Là, euh, le Fire, bah, quoi dire, quoi dire, si, je, si ce n'est que Jadrian Clark. Euh, bah, là, pour l'instant, il est inarrêtable. Hein. Euh, voilà. 23 sur 36, 335 cards, 6 TD. Euh, encore une fois, il distribue à merveille... Euh, il a 4 receveurs qui sont à plus de 5 réceptions et plus de 50 yards. 4 receveurs d'IT parents qui ont des touchdowns. Euh, Mangu et Robitaille qui en ont deux chacun. Donc, euh, vraiment, je vais, je vais faire rapide sur le Rainfire parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Mais pour l'instant, il y a un truc c'est que Jadrian Clark, je pense que c'est le favori pour être MVP pour l'instant. Oui. Il est à, sur la saison, donc sur 4 matchs seulement, il est à 63% à la passe. 1370 yards, numéro 1 dans la ligue. 18 touchdowns, numéro 1 dans la ligue. Et seulement 3 interceptions. Donc, euh, on va voir ce que, va, ce que peut modifier la blessure de Robitaille, comment ils sont capables de s'adapter. Mais quand on voit comment ils sont capables de se la balle offensivement, bah, en fait, je, forcément, ça va, ça va se ressentir. Mais je pense qu'ils contre, contre Paris, ils ont quoi Ils ont six receveurs différents qui marquent des touchdowns. Euh, je pense que la vraie question pour moi, même avec la blessure de Robitaille, plus que jamais, c'est qui peut faire du lombre, de l'ombre pardon, au fire et de ce qu'on a vu bah, sur un, le premier quart de la saison à part Vienne, potentiellement, qui a l'air assez solide et, et bien sur les trois phases de jeu et, et solide offensivement. Sinon, toutes les autres équipes, euh, ça a l'air en dessous. D'accord ça. Donc, euh, et ben on va finir sur le dernier match, forcément. On finit toujours, vous avez l'habitude, on finit toujours par le match de Paris parce qu'on le décrypte un peu plus, on en parle un peu plus. Et malheureusement, bah, cette semaine, on va encore parler d'une défaite des, des Mousquetaires Puisque, puisque Paris est allé s'incliner à, à Francfort 30 à 13. Euh, rapidement, avant que je, te, que je te demande ton avis, comme d'habitude, Guillaume, ça c'est frustrant parce qu'il y a, ouais. il y a 13 à 20 à la mi-temps. Pour moi, Paris fait une très bonne première mi-temps. Ils prennent 20 points défensivement. Bon, OK. Mais ils sont à un touchdown. Je crois qu'ils ont deux possessions dans les 30 tiers du Galaxy avant la mi-temps pour revenir au score. Et ça concrétise pas. Il y, a une inter... il y a l'interception de Connor qui euh, bah, il balance un peu la balle euh, parce qu'il prend une pression au milieu. De Zach euh... Edwards. Oh, oui, pardon. Oui, c'est les vieux réflexes. Hein. <rire> de... <rire> Zach Edwards. <rire> c'est Zach Edwards, pardon, effectivement, qui, qui se fait interceptés pour Paris. Euh, je trouve que le play call a été bon sur la première mi-temps, notamment sur le deuxième touchdown, celui de la tide end screen pour Adria Botella. J'ai ouais. vraiment bien aimé parce que. Comme la O comme la line a du mal, bah en fait, ils, vont, ils, ils faisaient pas mal de sprint-out vers la droite. Il y a tellement toute la défense qui a croqué dessus que derrière Botella était tout seul. D'ailleurs, à noter le bloc très, très beau de Max Gay, qui était tackle gauche sur cette action, le, l'ancien capitaine du coup des Spartiates Damien qui, qui fait un bon match dans l'ensemble et qui fait une, un très, très bon bloc sur le DB sur cette action. Je trouve que la défense, elle est sérieuse. Le run-fit, il est vraiment pas mal. Il n'y a que 60 yards dans la course pour 2,4 yards de moyenne. Il force deux fumbles sur fishback euh, qui a mis euh, plus de 100 yards au dernier match, euh, dont un d'ailleurs en first and goal à un yard, où euh, ils ont une passe interférence, je crois, à un yard. Euh, je crois que c'est Davidson ou, ou, euh, ou Kenny qui fait un, un vieux face sur le receveur. Ball est à 1 yard et il force le fumble à 1 yard dès le premier jeu. Mais par contre, la défense à la passe, elle est poreuse. Elle est poreuse surtout sur le jeu deep. Et euh, à part proue, peut-être... Félix Proulx, le, le DB italien, qui est peut-être un peu grand. Mais sinon, on n'a que des petits DB et ils se font malmener par la taille des receveurs adverses. On a vu Mangu, on a vu Robitaille. Là, cette semaine, on a vu aussi euh, les receveurs qu'il y avait en face.
1: Bah, euh, bah, d- non, d- non, déjà, euh, même sans parler de taille, juste euh, Rhys Horn, c'est, un, c'est, c'est, c'est juste trop fort. Tu vois.
0: Ouais, vraiment, il leur il a fait la misère. À un moment, ils mettent, euh, ils mettent euh, Wadji dessus. Wadji se prend une fête sur la tête. Ouais. Euh, ils changent, coup, il change. Il, il, il s'en prend une aussi. Donc, c'est, c'est compliqué. Et puis, ils ont ce problème. C'est un problème qu'on a identifié depuis le début. Hein. C'est... Après, en France, c'est quelque chose qu'on voit très peu. Toi qui as, toi qui as fini la saison sur, sur l'élite et tout, les, les DB, c'est pareil. Ça tourne très peu la tête. Ouais. On a très, très peu de DB qu'on se réflexe de tourner la tête alors qu'il y a des balles jouables. Hein. Mais ce qui veut dire que la part du temps, ben, ils ne peuvent pas forcément défendre. Euh, et c'est soit tu te fais catcher sur la tête, soit tu fais une, une passe interférence défensive. Donc, euh... Donc bah, c'est compliqué à ce niveau-là. Et on savait que contre ces équipes-là, ça allait être compliqué.
1: Ça, pour le coup, moi, mon explication, c'est que la majorité des mecs-là sont, sont habitués à jouer en France. Et en fait, donc là, c'est un point de, un point de vue assez technique, mais euh, les gens qui ont joué receveur ou qui connaissent un peu comprendront ce que je veux dire. C'est en France, et même dans les championnats assez euh, amateurs, les receveurs ont, la, ont l'habitude de sortir leur main tôt quand la, quand la balle arrive. Donc, en fait, ça, ça permet au DB de, de pouvoir déjà poser sa main et tenter de tipper la balle. Là, un mec comme euh, Rhys Horn, c'est, je crois, sur celui sur... Euh, ah, je crois que c'est sur Prou. Et il y a aussi une balle sur, euh, sur Maxime Roger, comme ça, au début du match. Mais je crois que ce n'est pas, c'est, ah, c'est pas de Rhys Horn. Mais en fait, mmh. les mecs, la balle est en l'air pendant 60 yards. Et en fait, ils ont les bras qui bougent pendant 60 yards. Et une demi seconde avant que la balle arrive, point, ils sortent leurs mmh. ah ouais, Du coup, tu es en retard, en fait. Et tu ne peux pas jouer la balle. Ouais. Et je suis sûr, parce que j'ai regardé justement le, le, cette action-là, celle de Maxime Roger, où Tu vois livres. que Maxime, il regarde que les mains du receveur. Mmh. Il que mmh. les mains du receveur. Et au moment où les, mains, les deux mains montent en même temps, il balance son bras. Ce qui est bien joué, tu vois. Ce qui est, en règle générale, bien joué. Sauf qu'en fait, à ce niveau-là, bah, le temps que tu balances ta main pour taper les mains du receveur, la, la balle est déjà cachée. Quoi. Ouais. Mmh. Et donc, c'est un ajustement qu'ils vont devoir faire. Euh, ça, je ne sais pas si c'est le coaching qui va en parler, mais si un mec comme, juste un mec lambda comme moi le voit, je pense que les coachs vont le voir aussi. Euh, va falloir travailler là-dessus. Tu vois, parce que soit, euh, soit, comme tu dis, il va falloir leur dire de tourner la tête, soit va falloir leur dire d'anticiper d'une façon ou d'une autre et de pas Être seulement réaction d'un mouvement du receveur, parce que sinon ils vont se faire bouffer toute la saison. Quoi. Surtout comme on disait la semaine dernière, où il y a littéralement zéro match facile dans leur calendrier.
0: C'est ça. C'est parce qu'en plus, les... outre les équipes de, de la conférence déjà qui distribuent bien le ballon à la passe, les équipes hors conférence, c'est Stuttgart et Barcelone. Voilà, vous avez entendu ce qu'on vous a dit. Vous euh, comprendrez facilement que, que c'est deux équipes qui aiment bien jouer à la passe. Euh...
1: Ça, si tu, tu me permets juste la petite comparaison? Ouais. Je pense qu'on peut dire que les Mousquetaires ont un calendrier de SIC.
0: Oui, euh, très honnêtement, il faut, faut regarder les, les interconf, mais je pense que Paris a le calendrier le plus difficile du championnat cette année. Oui. oui je oui. pense que, très honnêtement, ce qu'on disait, c'est que les autres conférences sont des nouvelles équipes, des équipes pas trop trop. Bah, Paris sont dans une conférence de ouf, et c'est, et c'est eux la nouvelle équipe. Euh, c'est, 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 c'est eux les bisous, en fait. Vois, de, de ce c'est sens. ça. Et puis, ils n'auront pas mis des, des nouvelles équipes... Euh, je vais pas être méchant, mais Leipzig qui sont déjà en place, c'est pas c'est pas ouf. Berlin, voilà. Bon, les Panthers on les voit un peu moins, mais bon, c'est voilà. Ils ils ont pas ils ont pas une division avec enfin, ils ont pas une conférence avec euh, avec les Suisses ou avec les ou avec Prague qui était, en, qui était l'équipe en bye cette semaine ou avec ou avec les Hongrois. Donc mmh. ouais, ils se, tapent, ils se tapent littéralement quatre équipes allemandes plus une cinquième en en, oh, en Donc ouais, ouais c'est c'est vraiment pas Jojo et et après, il fallait, fallait s'y attendre aussi à ce que la, la, déjà l'adaptation soit compliquée, mais qu'en plus, ben, il n'y ait pas forcément de temps d'adaptation, parce que ben, tu es dans la sauce tout de suite et tu n'as pas, ouais. enfin, pas de byouït. Enfin, tu n'as pas de Cupcake Game, on va dire. Tu n'as pas de match facile où tu te dis, ben, on va pouvoir souffler. La limite, tu te dis, le match facile, ça va être Cologne. Sauf que Cologne, tu as Zachary Blair, tu as Venke, tu as le 33, qui a un nom nigérian que je n'arrive pas à prononcer, je suis désolé. Mais il y a une défense qui est plus ou moins potable, donc ouais, c'est pas c'est pas easy, easy. Quoi. Ouais, euh, Deuxième point, il y a deux choses que je voulais aborder rapidement avant un dernier qui est un peu plus gros. J'ai, j'ai fait le compte, j'ai, j'ai regardé les quatre matchs offensivement. Effectivement, Zach Edwards, il y a quelques petits problèmes qu'on, qu'on peut avoir. On en a, Kim, t'en as pas mal parlé la semaine dernière, que ce soit Edwards ou le Play Collin, qui est un peu un particulier. Je pense qu'il ne met pas forcément en valeur. Il y a 20 drops sur la saison. Donc, ce qui veut dire que parmi les passes, je ne parle que des passes incomplètes de Zach Edwards. Et dans ces passes incomplètes, je fais pas le tri avec les spikes les balles qui balancent à l'extérieur exprès quand il a rien, les balles tipées ou les interceptions, il y a 30% des passes incomplètes qui sont des drops. Ouais. Et dedans, je n'ai pas compté non plus les passes pour les receveurs qui n'ont pas l'habitude de mettre deux pieds dans le terrain, qui sont tout seuls et qui n'en mettent qu'un. Parce que Florian Larose, cette semaine, enfin ce week-end, il joue une fake screen sur Sweet, il y a toute la défense qui croque. La balle de Edwards n'est pas ouf parce qu'elle est vraiment sur la ligne alors qu'il a tout le terrain pour lui. Mais Larose, il n'a pas le réflexe de mettre les deux pieds. C'est arrivé deux fois à Sweet, c'est arrivé une fois à Jeff Alexandre, c'est arrivé une fois à Fortes. Donc voilà, c'est... on parle toujours du QB, un peu comme j'ai dit pour Cologne, forcément on va regarder le QB. Et d'ailleurs, de ce que j'ai regardé, hein, tous les receveurs qui ont catché au moins un ballon, tous les receveurs qui ont joué, ont dropé au moins un ballon. Il n'y a aucun receveur qui est exempt à ce niveau-là, d'accord C'est un, vraiment un effort collectif. La même beauté-là même beauté-là. A... Par contre, c'est ce que j'allais dire, c'est celui qui en a potentiellement le moins. Je crois qu'il n'en a qu'une et je crois que celui qu'on a le plus, c'est Kyle Sweet. Après, celui qui est le plus target, donc forcément, tu as plus de chance. mais il y en a deux trois qui sont bien, bien dégueulasses aussi. Euh, chose à noter, les pénalités. C'est la première fois de l'année que, que Paris est sous les 100 yards de pénalité. Là, ils ont, ils ont 7 flaques contre eux pour 70 yards. Sur la saison, ils ont quand même 7 flaques de plus et 115 yards de pénalité de plus que leurs adversaires. C'est quelque chose qui, visiblement, a plus ou moins été réglé ce week-end. J'espère que ça va continuer parce que s'ils veulent avoir quelque chose contre Hambourg la semaine prochaine, ou le match retour contre le Surge, ou le match retour contre le Fire, ou contre Barcelone, il faut qu'au moins les pénalités, ils les enlèvent. Parce que c'est un problème récurrent qu'on a vu, je crois que c'est quoi, c'est 182 yards sur le premier match de l'année. Donc c'était juste beaucoup trop. Donc euh, voilà, si jamais au moins ça, ils ont réussi à plus ou moins le régler, c'est pas mal. Et ensuite, je pense que L'un des gros problèmes de Paris qu'on a identifié déjà toi et moi, hein, c'est la all-line. Et c'est simple, vraiment la première chose que je fais quand je regarde l'offense de Paris, je regarde comment ça aligne la all-line adverse et je sais si ça va être un match compliqué ou pas. S'ils ont un front 3, je sais que ça va être de la merde. S'ils ont un front 4, visiblement ça va bien se passer. Parce que là encore une fois, euh, pardon francfort qui avait un front 3, eh ben, ils ont saqué Zach Edwards 5 fois. C'est simple, hein. ils ont joué un match contre une équipe en front 4 qui était le Fire, ils ont pris un seul sac dans le match. Ils ont joué trois matchs contre des équipes qui avaient un front 3, c'est 8 sacs, 5 sacs et 5 sacs. Donc, ils prennent 18 de ces 19 sacs contre un front 3. Parce que là, au line ils ne sont pas capables d'identifier un blitz. Ça blitz des outside linebackers, des safeties, ils n'arrivent pas à l'identifier. Le schéma de bloc est aussi un peu... Ça n'a pas l'air hyper sûr de non plus sur les schémas de bloc à ce niveau-là. J'ai vu Edward audible une ou deux fois mais c'était pour du mais excusez-moi c'était pour du, pour du slide donc, donc en fait pardon c'était un peu compliqué euh, et je trouve, je trouve ça dommage que, que tu puisses carrément pas jouer parce qu'en face juste pourtant enfin, il y a du front 3 en France il y a du front 3 aux états unis il y a du front 3 dans tous les championnats ça fonctionne on arrive à, à bloquer là vraiment tu mets tu mets un blitz contre la haut-line du, des mousquetaires t'es presque sûr d'aller occuper. C'est vraiment affligeant et juste pour essayer de me rassurer, je suis allé regarder ce que jouaient les deux dernières équipes que Paris reste à jouer et n'a pas encore affronté. Donc Hambourg et Barcelone. 3-3. Alors, Barcelone, c'est un front 4. Eux, ils ont une défense qui je pense que Paris pourra se faire plaisir parce qu'ils jouent un front 4 strict, presque sans blitz, une sorte de cover 2 cover 4 avec des, des corners qui jouent en soft. Donc je okay. pense que les Jeff Alexandre, les Kyle Sweet les Bertelin en ils vont pouvoir se faire plaisir. Mais par contre, Hambourg, effectivement, c'est un front 3. Mais, mais j'ai l'impression qu'ils jouent pas mal de, d'alignements en 4 où ils ont des blitz un peu exotiques. Mais j'ai l'impression que c'est souvent du, du front 4 classique et surtout contre la MT. Parce qu'on a vu que là, euh, Francfort avait totalement annihilé Paris avec la MT juste en rush en 6. Parce que visiblement, pareil, Paris n'est pas capable de... Ils ont un, un personnel MT qui est dévastateur. Mais en face, tu as juste à jouer en 1 contre 1, mettre 6 rushs, on est capable de rien faire et pardon, je dis « on » parce que c'est Paris, j'ai un vieux réflexe, désolé, mais donc Paris. Euh, la différence, c'est qu'en Bourg, j'ai remarqué que dès que ça mettait du MT en face, j'ai vu que le Thunder l'a fait ce week-end. Par contre, dès que ça passe en MT, il passe en front 4 classique et 7 mètres en coverage. Donc, est-ce qu'ils vont garder ça Ou est-ce qu'ils vont avoir identifié sur les vidéos que Paris n'était capable, pas, pas capable d'attaquer quand il rushait 6 On verra ce week-end. Mais peut-être, je dis bien, peut-être une petite loueur... De, d'optimisme, d'optimisme à ce niveau-là et euh, chose qu'on voit encore et qui personnellement m'énerve je sais pas ce que toi t'en penses c'est la rotation en line en quatrième journée
1: oh, ça y est ça suffit ça
0: moi ouais. je honnêtement je, et pour te dire hein, j'ai pas le nom du dixième online je sais que Nurbadian était blessé euh, et pour te dire je vais être obligé d'aller le chercher parce que je crois que je les connais tous ouais, sauf... plus tourner les receveurs
1: ou que les receveurs ou, ou, ou les corners à un moment donné moi je veux bien mais
0: Vraiment. Et du coup, alors c'est sans offense pour lui, hein, c'est le numéro 72, c'est Wally Camara. Euh, Wally Camara était, en, était sur le. Dans le premier carton, était sur le terrain. Et d'ailleurs, l'interception de Zach Edwards, c'est lui en fait qui il, il laisse passer son gars. Il y a une mauvaise communication, il laisse passer son gars. Son gars est comme une balle sur Edwards. Edwards, s'il veut se débarrasser de la balle, il se fait intercepter. Donc, ce n'est pas, c'est pas pour lui manquer de respect. Je me doute que s'il a été choisi par Paris, s'il est dans le roster, s'il joue, c'est qu'il a le niveau mais je suis désolé, tu ne peux pas jouer contre des franchises qui sont là depuis trois ans, qui ont des niveaux avec cinq all line allemands, si ce n'est quatre allemands et un américain, euh, qui te roulent dessus déjà sans ça. Toi, tu joues contre des équipes, tu n'arrives pas à gérer un front 3 déjà quand tu as t'es, tes cinq starters. Là, alors j'étais content de voir euh, Duns à gauche et e starter à droite parce que Keanu e a, enfin, euh, a enfin pu jouer avec Paris, donc il a starté en tackle droit. Je me suis dit... Je vois le premier drive, je me dis, oh, putain, on a, on a enfin une O-line qui ressemble à quelque chose, même si une Orbadienne était blessé Et en fait, ça a continué de tourner tout au long. À un moment, ça a tourné. Je crois que c'est sur le premier touchdown. Littéralement, il y a, je crois que c'est euh, Max Gay qui f... ou euh, Dooms qui fait tout le jeu à gauche. Et le jeu du touchdown, je ne sais pas pourquoi, c'est Max Gay qui rentre en tackle. Ou inversement, je ne sais plus. Ils ont une rotation d'e-line ou de receveur alors que c'est des line lines je... Là-dessus, je ne comprends pas. pourtant ça des ça, alors,
1: alors qu'en plus, très clairement, genre, O-line, c'est là où tu as besoin de plus d'automatisme, de plus de... C'est de, ça. de communication. Le... C'est littéralement le poste où j'ai jamais vu une équipe tourner. Regarde dans la NFL, regarde dans la NCAA, ou alors où tu veux. Nul j'ai n'ai jamais vu autant de rotation au poste de ouais. Et comme tu disais, mm-hmm. ce n'est absolument pas pour tirer sur, sur les joueurs qui sont là. Les mecs sont évidemment et font partie des meilleurs online français. Alors en fait, ce n'est pas la question de savoir de « Ah, lui, il ne devrait jamais être là ils, ». Ils méritent leur place, ils ont leur place. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a une raison pour, lequel, pour laquelle on a inventé le mot titulaire et remplaçant. Euh, juste tout simplement. Ce n'est pas, pas parce que je dis que, euh, que j'en sais rien. Euh, Stéphane Fortes mérite d'être titulaire que en fait, j'envoie un shot à Florent Larose en disant euh, lui il est nul. ça n'a rien à voir, tu vois. Et donc du coup, ça faut bien comprendre qu'on ne tire pas sur les gens quand on dit ça. On dit que, en plus, dans, euh, je vais prendre un exemple un peu à la con parce que Florent Larose a l'air de plus jouer que Stéphane Fortes. Mais. Quand tu as des titulaires et des remplaçants, il y a une raison. Tu vois. Si tu veux faire tourner, tu es dans le 4ème carton. Si le match il est chaos, si, enfin, si le match il est mené de beaucoup de points ou tu perds de beaucoup de points, il n'y a pas de souci. Si tu as un mec qui est un peu blessé, ok. Mais moi, je ne peux pas croire qu'en en fait, à euh, chaque drive, tu as un online de blessé ou, euh, ou quoi. Donc, euh, la voilà, seule solution que je vois, c'est que le travail de fond, il n'a pas été fait. Et en fait, les all-line n'ont pas le cardio.
0: Alors. l'info qu'on avait c'était apparemment le le coach online qui pourtant est une sommité hein, on avait dit hein, il a un un, un palmarès euh, long comme comme un jour sans pain euh, qui a notamment euh, gagné un un titre avec Texas en 2005 euh, en tant que coach online il avait une une mentalité c'était en gros même en online tu fais une boulette tu sors sauf que le problème c'est que là visiblement la online de Paris fait boulette à chaque jeu parce que ça sort beaucoup trop et là je pense que nous on en avait parlé aussi au début c'est moi je pensais au début que c'était plus dans le sens où tu as un, un coach, un, pardon, tu un head coach, un corps offensif un coach online qui sont américains, tu te dis qu'ils ne connaissent pas forcément leur effectif, ils veulent faire tourner pour essayer de trouver la bonne, euh, la bonne solution. Tu as des équipes qui font ça, je sais pas, en, c'est, on, c'est bête, hein, mais en soccer, des fois, tu peux, tu peux mettre du temps à trouver ton once de départ, tu vois. En, en football, même américain, ça arrive, tu peux, en présaison, tu peux avoir du temps à trouver euh, ben, qui, je vais mettre où parce que j'ai des... J'ai, j'ai un seul mec qui retourne par rapport à l'année dernière, j'ai des free agents, j'ai des rookies, ok. Ça fait quatre
1: weeks, ils ont eu, là, ils ont ça... eu je crois, deux scrimmages de pré-saison. les
0: mecs. C'est ça, ils ont six semaines de prépa, deux scrimmages, euh, là, c'est leur quatrième match. Je pense très honnêtement que les trois derniers quarts de la saison, surtout qu'à part New York, qui s'est blessé rapidement, sinon, euh, la O line ça a l'air d'être… Ah bah, en plus, il y a Nabil Marzougui qui est revenu,
1: oui, j'ai vu ce match.
0: Ouais. Donc, euh, donc, ça apporte un peu plus de solidité. Avec Ebanks qui, est, qui a signé, qui est revenu, bah je pense que... Euh, bah, toi, je toi, pense toi, quoi. Voilà, je pense qu'on peut enfin, pour Hambourg, j'espère qu'on ne va pas attendre les matchs retours, parce que je ne vais pas dire que c'est la O-line qui est responsable de tout, hein, mais quand on voit le nombre de sacs, il y a pas mal de drives qui... Qui, qui sont très compliqués. Parce que, et pourtant, la l'Olin fait des bons trucs. Hein. Bofunda, il met, uh, Bofunda, il met une belle course. Il met un touchdown dans la ouais. course. Une grosse course. Alors que Paris était sur ses 1 yard. Ça et ça, là. Voilà. Il ne le fait pas tout seul. Hein. C'est sa Olin qui bloque bien aussi. Euh, Paris, il est mine de rien une, une offense qui roule plus ou moins bien la course. Que ce soit avec Steven Nyapmo qu'on a vu, avec Jason Agamon ou avec euh, bah, maintenant Jason Bofunda. Mais, enfin, tu peux pas. Je ne pense pas que tu puisses concéder 19 sacs en 4 matchs. Donc, ce qui fait presque 5 sacs de moyenne. Et ne pas te dire, bah vas-y, il faut peut-être qu'on trouve une solution. Et la solution, c'est peut-être de garder les mêmes mecs sur le terrain. Ce qui veut dire qu'ils soient habitués à communiquer les uns avec les autres, tu vois. Et je pense mais que c'est ça, l'un des... en fait... Et je pense que c'est le dingue gros problème qu'ils ont. enfin non.
1: Bah, Clairement, moi, moi, je pense que c'est archi pas les aider de faire ça. Genre, ouais, euh... ouais on dit, ouais ils ont pris 19 sacs en 4 matchs. Ouais, mais en fait, quand t'as zéro Zéro habitude, zéro... Tu ne peux, tu, tu peux pas progresser avec les mecs. Euh, tu jamais, en cas de jeu, tu vas avoir trois mecs différents à côté de toi. Hmm. Genre, tu peux, tu peux pas trouver les automatismes, ça le mot de chercher, pardon.
0: Et en plus, ils jouent à des postes ah. différents. Tu as les ouais, mecs mais... qui joue tackle droit, tackle gauche. T'as... Comment il s'appelle Tu as Weshneelas qui joue centre et garde. Tu as Nabil Marzouki qui a commencé l'année en garde droit, là, qui jouait garde gauche. Euh, tu as ben, Célestin Gimbi, le haut-line... Le online espagnol pas. qui jouait garde et centre. Pff, au bout d'un moment, euh, qui t'allait faire tourner, limite, tu mets. Techniquement, ils ont dit online. On enlève New York et blessé, d'accord Ils ont dit online, tu mets deux mecs à chaque poste et tu fais tourner l'un et l'autre. OK. Mais là, tu fais tourner des gars à des postes différents en plus. Donc, c'est vraiment l'offense. Et on avait dit, on était en privé quand on en parlait, un peu après la fin de la semaine, quand je regardais le match un peu en détail justement pour le podcast je disais que l'offense de Paris, elle fait mal aux yeux à regarder, et que, et, et que j'en étais à un point où limite je me disais, bah, je suis comme Leipzig, comme, euh, comme, comme d'autres équipes comme ça, où je me dis, bah, il y a des playmakers, mais je n'ai pas envie de les regarder jouer en fait. Ouais. Leur attaque, elle ne donne pas envie de regarder.
1: Ouais, clairement, tu ne prends pas de plaisir. En plus, nous, c'est, 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 on a aussi ce problème-là, c'est que on des connaît matchs, les on joueurs. Connaît, on sait qu'ils ouais. ils sont capables. Et en fait, c'est. Moi, regarder un match de Paris, ça me frustre plus au plus haut point. Tu vois ouais, clairement. Ouais. Mm. Parce que je sais, pas tous, mais je sais de quoi certains de ces gars-là sont capables. Et de les voir limités à faire des slants ou, euh, ou quoi. Ou, euh... Et c'est pareil, je ne peux, je, je peux pas croire que Zach Edwards. Il est en MT, donc il a cinq receveurs écartés, il a six mecs dans la boîte. Le jeu, c'est de base appelé, c'est un tube et Ah, c'est, je
0: la, c'est pas... la photo que tu avais envoyée là
1: Ouais, je ne peux, ouais. peux, peux pas comprendre, je ne peux pas intégrer dans mon cerveau qu'il n'ait pas le droit de changer de jeu.
0: Tu vois. Ouais, c'est moi, c'est moi, il y, a... y a deux jeux qui m'ont marqué, justement, on parlait de la MT, et tu fais bien de parler de celui-là, moi c'est celui-là effectivement. Où les mecs, en plus c'est pas comme s'ils déguisaient, tu vois. Ils ont aligné six ah mecs sur la ligne de scrimmage, un mec dans chaque gap. Donc dès le début, tu sais qu'ils vont te rusher la gueule. Et le deuxième jeu qui m'a tué, enfin qui m'a tué, qui m'a beaucoup perturbé, c'est une empty droite. Je crois en quatrième down, celle où Sheikou, il drop. Il joue une fade sur Sheikou. et en fait Paris, donc ils sont, en, ils ont trois receveurs à droite, deux à gauche. Il y a Sheikou qui est pris en presse, et ils sont à, et Paris est à 3 contre 4 à droite, et à gauche ils sont à 2 contre 2 contre des DB qui sont en soft. Et donc, du coup, il prend la pression. Donc, ça, c'est normal parce que tu es à six rushers contre cinq online. Mais en fait, il va jouer du côté où tu as un receveur de moins et en plus tu es prêt en presse. Alors, de l'autre côté, tu es à deux contre deux contre des mecs qui t'attendent à, à 7-8 yards. Et vraiment, des fois, c'est encore une fois, je, je, je me fais pas passer pour quelqu'un que je suis pas, d'accord? Je coach à un petit niveau, d'accord? Mais moi qui regarde beaucoup de football, j'ai, comme tu le dis, j'ai énormément de mal à croire que si nous on voit ça, qu'au bout de quatre semaines, qu'un coach américain du niveau de, de coach claque qui a fait des très, très grosses choses en, en high school, qu'il soit pas, qu'il soit pas for, euh, qu'ils n'arrivent pas à le corriger. Moi, ça me perturbe vraiment beaucoup. Et quand tu vois que visiblement, euh, les coachs adverses, ils le voient. Parce que ce que Stuttgart a fait sur la fin de match euh, à jean ou quand ils ont vu l'AMT, euh, ils ont mis du 6-rush, ils ont tapé Edwards. On a vu que là, Hambourg, euh, il ne se faisait pas chier. Il voyaient qu'il y avait de l'AMT, il ah ouais, tu veux jouer de l'AMT ?» Bah vas-y, je vais te rusher la gueule, tu pourras pas jouer long, tu vas être obligé de jouer court. Bah vas-y, tu vois. Et très honnêtement, si même, même Barcelone, je vais être honnête avec toi, Barcelone, ils ont un front 4, je te jure je suis coach de Barcelone, la semaine de Paris, je travaille à un front 3. Vraiment.
1: Ah bah oui, non mais là, il n'y a, y a aucun... Y a je travaille à un front 3 et
0: je, et je sais que mon attaque, s'il y a 25 points, il y a peu de chances que Paris mette 25 points contre le front 3. C'est, c'est con, hein. Mais vraiment, je me dis ça.
1: Alors après, on va quand même parler de deux trois points positifs quand même de, de cette rencontre. Oui,
0: parce qu'il y en a quand même. Oui. Il y en a
1: quand même. Euh, Valentin Yawa.
0: Ah ouais, je suis entier. Pour son,
1: pour son un premier un match. Un apport qualitatif. En, pour son premier match, on voit un sac, euh, un sac fumble.
0: C'est son deuxième. Hein, il était déjà la semaine dernière, je crois.
1: Oui, deuxième match. pardon. Il avait déjà envoyé un sac à semaine Mais là, C'est là, un fumble, à la semaine dernière. il avait cinq la semaine dernière, un sac
0: fumble cette semaine.
1: Comme la petite chantilly euh, sur la Louvre. Mm. Donc il euh, y a quand même, il euh, y a quand même des trucs sympas, tu vois. Ouais. Il y a, bah, on peut aussi dire le premier TD de la carrière de Jason Bofunda en ELF. C'est vrai. Mm-hmm. Euh, donc il y a quand même des trucs un peu un peu prometteurs. Steph Fortes qu'on a eu la semaine dernière euh, en interview, toujours aussi diablement efficace sur les kick-off returns.
0: Ouais ouais ouais.
1: On attend toujours comme il nous dit le dernier bloc. Mm. Mais, euh, mais ouais il est, il, j'ai, j'ai pas les stats mais il doit être facile à 30-40 yards de moyenne hein, ce, ce, ce fou là euh,
0: que je te dise ça il en fait 4 il est à 130 sur 4 donc il est à un peu plus de 30 yards il est à 33 yards de moyenne ah ouais, ça. Et, et d'ailleurs c'est, c'est lui qui a la plus longue réception c'est sur notre screen hein, il a un seul catch 19 yards c'est lui qui a la plus longue réception du match putain,
1: euh... ça, ça pareil ça me fait en vrai. Je, je veux bien plein de choses hein, mais tu me, tu me sors la liste des receveurs et tu me dis que le plus gros catch c'est 19 yards en, en sachant c'est dur que sur, de, le match, c'est sur le
0: match il y a seulement 16 passes complétées, d'accord il y en a 10 pour Kyle Sweet, 3 pour Botella, et il met un TD, mais il n'a que 23 yards quand même. Il y en a deux pour Bofunda, sur des swings où il prend que 5 yards, et une pour Fortes sur une screen. Ça veut dire que Berthelin n'a pas touché le ballon, Chez Cousseau était target, mais il a droppé du coup. Euh, ça veut dire que Jeff Alexandre, pareil, a été target, mais il n'a pas catché. La Rose a été target, La mais Rose. il n'a pas catché parce qu'il met le pied dehors. Euh...
1: et il euh, y a un internet sur lui aussi où on prend l'interception où, on prend l'interception où la balle est sous-dosée
0: ouais la première ouais. Et, et par contre la deuxième l'interception qu'on prend et ça par contre on en a déjà parlé tu le disais tout à l'heure arrivé dans la red zone souvent en deux par un il a souvent le jeu où en gros c'est que des slants et il y en a déjà plusieurs fois où c'est pas passé parce que la balle était dans le dos ou quoi et là la deuxième interception c'est ça c'est le, le corner il laisse passer sweet et en fait il vient se placer en dessous parce qu'il sait qu'il va faire une slant et en fait, Edward s'y lance poursuit, alors que littéralement, tu n'as pas de safety au-dessus. Si jamais il la lobe un peu, ben le corner, le il est en dessous, et tu es tout seul, tu caches tranquille. Il la zip sur une slant et il se fait, il se fait avoir. Le, le all slant dans les 25 derniers yards, ça fait quatre semaines qu'on joue ça, ça fait quatre semaines qu'on n'arrive rien à compléter dessus. Même d'ailleurs, des fois, du côté où ils sont en deux par deux, ils sont tellement serrés que si jamais le premier n'est pas ouvert, le deuxième, il est caché derrière le premier, donc il est fermé aussi. Vraiment, ce, ce, ce jeu-là, je commence à en avoir ma, ma claque. Alors pourtant, alors pourtant Guillaume toi et moi, on se connaît, hein, c'est un jeu à nous en attaque. Hein. C'est Nous, on le joue aussi. Hein. Mais la manière dont il le joue et la manière dont il l'utilise, il n'y a pas besoin d'être, euh, d'avoir fait science euh, ou polytechnique pour, euh, pour réussir à le défendre. Et là, on en arrive à un point où carrément, plutôt que de ne pas compléter et d'avoir la balle à 4 tiers du receveur, bah, la balle elle est dans les mains du début. Parce que bah, les mecs, qui regardent un minimum les vidéos. Quoi. Donc... Euh, ça aussi, c'est va falloir que. Je ne sais pas si c'est une question d'agrandir le playbook, mais je pense que, je pense que c'est de diversifier un peu. Parce que même ouais, pareil, ouais. en goal line, j'ai vu que d'une semaine sur l'autre, les calls se ressemblaient. En red zone, d'une... d'une semaine sur l'autre, les calls se ressemblent. Donc il va falloir essayer d'arranger ça.
1: Moi, juste pour finir sur, sur Paris, j'ai peur, j'ai peur qu'on arrive à, à des conclusions. Qui seront forcément basés sur rien de, tangi- enfin, rien de tangible. Ça ne sera pas des certitudes, ce sera juste des hypothèses. Mais en fait, on commence à avoir un échantillon assez large pour se dire que peut-être il euh, y a un début de vérité dans, là-dedans. Avoir des coachs américains, c'est très bien. Ça te donne une expérience, ça te donne un, un background, comme dirait DJ Snake. Il n'y a aucun souci. Tu peux pas, selon moi en tout cas, de la même façon aux États-Unis, en France mm. ou en Europe, plutôt, plus généralement, et en fait, est-ce que ça va pas tomber dans un truc du style moi j'ai fait ça, j'ai telle expérience, ça a marché ouais. donc en fait, moi je vais archi pas m'adapter à vous en fait. Mm.
0: Mm.
1: Et en fait, donc les, 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 les mecs resteraient possiblement bloqués dans leur dans leur idée du on, on change rien tant que ça marche pas au lieu de bon, ça visiblement on a l'air d'avoir du mal, on va tenter autre chose. Et donc, euh, c'est, c'est un peu ce qui, ce qui se confirme, ce qu'on parlait tout à l'heure avec les line tu vois. Et ouais, il a ce truc de, euh, ouais, tu fais une connerie, tu sautes. Ouais, peut-être avec des gamins de 18 piches, ça ça passe, mais en fait, avec des pères de famille, il ouais, y a un moment tu vas te faire insulter, en fait, tu vois.
0: Mmh. Ben surtout, des, tu, tu es avec des gars qui ont 10, 15 ans de carrière déjà, en senior, hein, je compte même pas les gars qui ont joué chez les jeunes. Hein. Des, et comme tu viens de le dire, tu tombes sur des gars, ils sont pères de famille, euh, les mecs et pour certains dont hélas par exemple hein. Wechneil avait pris sa retraite hein, à la base hein. ouais. Wechneil est sorti de sa retraite on sait qu'il a femme et enfants et que lui dira à sa femme et ses enfants j'ai pris ma retraite mais attends je vais aller euh, je vais aller m'entraîner trois fois par semaine et je vais partir en Allemagne tous les week-ends tu te doutes que pour des gars comme ça et je dis lui parce que c'est un gars qu'on connaît chez nous hein, mais il y en a d'autres il y a, y a des gars qui sont pas forcément de Paris qui viennent sur Paris pour ça et bah ouais du coup faut pouvoir les gérer et c'est pas des comme tu l'as dit c'est pas des lycéens c'est pas des, des universitaires qui sont sur le campus qui sont là pour ça c'est une situation un peu particulière et tu as des coachs comme on en parlait la semaine dernière comme Jim Tom le l'ancien l'ancien head coach de, des Niners qui est venu chez le chez Grand Fire qui visiblement a, a trouvé la solution après il va coacher en Allemagne où c'est un peu plus institutionnalisé là faut te dire que tu viens en France ouais. où c'est la première fois qu'on a du semi pro donc c'est ça aussi qu'il faut gérer nous faut te dire aussi que nos gars sont pas habitués forcément avoir ce système là là tu as certains gars qui ont joué en cfl qui ont joué en gfl qui ont peut-être un peu plus l'habitude mais tu as des gars qui n'ont pas l'habitude d'avoir trois entraînements de muscu trois entraînements de terrain par, par semaine qui ont l'habitude d'avoir deux, deux jours de déplacement le week-end c'est aussi un rythme à prendre c'est aussi une, une, une discipline à avoir donc effectivement je pense que je pense que c'est chacun aussi a un peu sa part mais je pense que comme tu l'as dit c'est aussi au coach de comprendre l'environnement dans lequel ils sont et de s'adapter à ce qui se passe, et je pense que là, c'est peut-être ce qui manque un peu. Quoi. Ben,
1: très clairement, tu vois. Après, c'est... Enfin, c'est... Tu sais, c'est... pour moi, c'est valable dans tous les sports. Tu ne tu vas, pas... vas pas entraîner de la même façon le Bayern de Munich euh, en soccer et euh, le, le FC vois qui est en district 4, et les mecs, euh, juste, ça ne se tacle jamais en dessous de la rotule. Ce n'est pas la même chose. Tu ne veux pas coacher de la même façon, tu vois. Donc, euh,
0: on verra bien, mais bon. Donc, du coup, on va sur, sur, sur ce bilan qui est peut-être un peu. Je sais qu'on peut, on peut paraître un peu pessimiste, mais c'est parce que bah, c'est difficile d'être optimiste dans une équipe qui est. Enfin, quand on parle d'une équipe qui est 1-3 et comme on vous l'a dit, qui a un calendrier qui ne va pas forcément leur permettre d'aller chercher euh, 8 victoires d'affilée. Donc, voilà, c'est, on, en vient, on en vient chaque semaine à essayer de trouver euh, un peu bah, ce qui se passe, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait défaut et est-ce qu'on voit des améliorations d'une semaine à l'autre. Donc, euh, là, on espère voir. Euh, on espère voir, de, voir justement voir du mieux. En sachant que ce mieux, il, il arrivera potentiellement à la maison. Donc ça, ça fait plaisir. Les mousquetaires qui reviennent enfin à la maison le week-end prochain pour y affronter les les Hambourg qui Devils. Bah, quand on a vu les deux premières semaines de l'année qui étaient sur deux défaites, on s'est dit « Ah, peut-être qu'Hambourg est prenable. » Et puis là, il y a Hambourg qui est sur deux victoires qui a l'air de s'être repris un peu. Donc euh, peut-être pas forcément le, le meilleur moment de jouer les Sea Devils. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme match On a un match. Là, là, j'ai deux, les deux premiers matchs de, le, du week-end sous les yeux. Guillaume, tiens-toi prêt à faire le récap, ça va être très rapide la semaine prochaine. Rainfire qui reçoit les Helvetic Guards. On vous donnera juste le score, je pense.
1: C'est cool. En vrai, de vrai, je suis le Rainfire. Le Rainfire, c'est eux qui reçoivent
0: Ouais, ils reçoivent, en plus, c'est à, c'est à Duisbourg. Je joue c'est un carton.
1: Avec tout le respect, je mets me, me off
0: tous les starters. Ouais, en plus, avec Robitaille qui s'est blessé, je te jure, je fais jouer un carton, je marque deux TD. Ouais. Fin du game. Et après, je fais jouer les back Même euh, si il pas l'air
1: d'être comme ça, parce que euh, ce qu'il y a encore, euh, Clark, il a joué, euh, Clark a joué tout a joué le match. Ouais.
0: Ouais. Euh, après un autre match qui risque d'être un peu fleuve, le Frankfurt Galaxy qui reçoit les Cologne Centurion. Euh, ensuite, autre match franco-allemand, le Berlin Thunder qui se déplace du côté de Leipzig pour y affronter les Kings. Euh, ouh, match intéressant alors, entre deux, deux équipes qui sont pas mal. Le stuttgart Surge qui va se déplacer du côté de Munich pour y affronter les Ravens. Ouais, Ouais. ensuite les Milano Siemens qui risquent, Siemens pardon, pas Siemens, Siemens qui se déplacent en Autriche pour y affronter les Tyrol Riders. Euh, Prague les Lions qui reviennent de qui reviennent de Week et qui se déplacent en Pologne pour y affronter les Bratislava Panthers et enfin le dernier match euh, pareil qui risque d'être très 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 déséquilibré à la différence que c'est euh, que c'est la, la grosse équipe qui se déplace, c'est les Vienna Vikings qui vont, pareil, de l'autre côté de la frontière, en gris, pour y affronter, les Ferva Entrepreneurs. Euh, de ce que j'ai manqué, je n'ai pas forcément vu qui est en bye week. Bah, c'est Barcelone qui est en bye week. C'est les, les Barcelona Dragons qui sont, qui sont en repos la semaine prochaine. Euh, et on va juste finir sur un peu ce qu'on vous avait dit, sur une sorte de tier list, sur ce premier quart de la saison, de ce qu'on voyait se dessiner un peu. Euh, Guillaume, ah, je pense que... Tra... Ouais.
1: Ça vient de tomber, c'est... Euh... Euron DioLF qui a tout essayé à 16 minutes. Euh, As- Asnel Robot à haute saison.
0: Ouais, bah, en vrai, j'ai, 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 vu la, j'ai vu la blessure, je, je m'y attendais un peu. Donc, c'est, c'est dommage pour Asnel, enfin, il faisait un bon début de saison. Toi, hein.
1: ouais, c'est, bien.
0: Ouais, c'est dommage pour lui. Après, ils ont récupéré Kai Hunter, leur running back qui est, qui est là. Donc, au moins pour eux, c'est, c'est bon à ce niveau-là. Euh, oui, donc notre tier list, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le tier 1, au top, il y a le fire premièrement, forcément difficile de les mettre autre part dans le tiers 1 voire même le tiers 0 hein, tellement ils sont hauts tiers euh, tier S voilà ça tiers S rang S euh, ensuite les Vienna Vikings pareil oui. ils sont à, ils sont à 3-0 difficile de downgrade et moi personnellement je gardais le Tyrol Riders parce que tu parlais tout à l'heure du, du fait que le bon match de Berlin est un outlier je pense que le mauvais match du Tyrol est un outlier de ce week-end contre oui. euh, Stuttgart je pense que je tout garde il y a pas grand monde qui les attendait à ce niveau là et je pense que Tirol a fait, limite, littéralement le match pourri, tu vois, c'est le match mmh. de l'année où tu vas faire de la merde, où tu fais des turnovers de partout, le moindre truc, tu fais un faux départ, où... c'est bon, ils ont fait leur match de merde, à voir après comment ça se passe, hein, ça se peut, je me trompe, et voilà. Mais pour moi, ils ont un trop bon effectif, l'effectif reste là malgré la défaite.
1: Bah, euh, euh, moi, je pense que cette place de troisième équipe dans le tiers 1, là, on a mis que trois équipe dans le tiers 1, mmh. Elle va se... oui, ça va se jouer entre le Tyrol et, entre le Tyrol et les Panthers, dont on l'a vu sur le début de saison.
0: Ouais. Oui, effectivement. Là, on, a c'est...
1: Le... on a vu le Tyrol tier 1 et les Panthers tier 2,
0: mmh.
1: mais ça, ça, ça peut bouger.
0: Mmh. Ça, bah, ça bouge en fonction de ce qui se passe, mais effectivement, bah, les... le Tyrol qui est un peu sur la pente descendante, forcément avec cette défaite, et, et les Panthers qui sont sur une putain de pente ascendante. Euh, mmh. donc dans le tier 2, il y a donc justement les Panthers, le Stuttgart Surge, dont je vous avais parlé la semaine dernière, sera, je pense, très honnêtement, l'équipe surprise de cette année qui est à 3-0, invaincu, ouais. qui vient de battre le Tyrol Riders. Euh, et euh, la troisième équipe, équipe qu'on a mise, c'est les Galles. Euh, donc, on a fini le tiers 2, donc on est sur le tiers 3. Euh, Guillaume, il y a qui sur le tier 3 Exactement, qui est-ce qu'on a mis On a mis quatre équipes, c'est un peu le ventre mou. C'est ouais, ceux ouais. qui ne sont pas trop top, mais qui sont quand même là pour ne pas être dans les, les bottom feeders.
1: C'est ça. Et on a, Pour moi, aussi, on a aussi mis une équipe qui... Euh... Pourrait, être, euh, pourrait prétendre à la place dans le, une place dans le quart 2. Donc on a euh, les Munich Ravens dans ce tiers 3, on a les Barcelona Dragons, les Emboursey Devils et les Berlin Thunder Donc c'est des équipes qui peuvent alterner un peu le, le très bon et le un peu moins bon, ou qui ont des, euh, des équipes avec une très bonne attaque, mais une défense plus compliquée, ou une très bonne défense avec une attaque plus compliquée. C'est un peu ces équipes qui, d'un match à l'autre, vont nous montrer beaucoup d'espoir et beaucoup moins de l'autre. Mmh. Ou aussi, bah, pour, pour moi, le, les Munich Ravens, qui sont une énorme surprise de ce, de ce début de saison, ouais, ouais. et euh, qui, je pense que, je parle pour moi, mais je pense aussi parler pour toi, qu'on a hâte de voir ça contre des grosses équipes, dont la semaine prochaine déjà.
0: Ouais. ouais parce que du coup, effectivement, ils ont perdu leur, euh, ils ont perdu leur premier match. Euh, ils ont perdu leur premier match contre le Tyrol. Euh, mais, euh, mais ça reste solide ils sont à 2-1 comme tu disais un Jeffries ça aussi ça peut être le QB surprise de l'année et comme on disait que les Panthers pouvaient sur la pente ascendante potentiellement ascenseur tier 1 ben les Ravens ça peut être ascenseur vers tier 2 très facilement en sachant que dans ce tier il y a quand même les Hambourgsidevils qui sont bah, encore une fois deux, fois deux fois finalistes de l'ELF et qui ont, pareil, ils ont un roster qui est très solide et eux à l'inverse de pas mal d'équipes ils ont des joueurs qui reviennent de blessure donc ils ont un effectif qui est un peu qui a, du, qui a de l'apport et non pas des, des, des soustractions. Donc euh, voilà, il faut toujours compter dessus. Et après, bah, tu as le Berlin Thunder qui a une défense de fou et les Barcelona Dragons qui ont une très bonne attaque. Donc voilà, c'est pour ça que ces équipes sont, sont un peu là. Euh, ensuite, euh, on a le tier 4. C'est le tiers tier des équipes qui, en général, ont une victoire, Guillaume. C'est...
1: Ouais, c'est ça. Donc, on, a, on retrouve bah, du coup les Paris-Montclothéas. Euh, les clones Centurion, les milano Siemens et euh, les Kings de Leipzig
0: voilà, les Leipzig qui a deux victoires hein, mais pour moi ça reste trop pauvre parce que s'il n'y a pas de bêtises ouais. les deux victoires qu'ils ont c'est Fervar et Prague ils ont commencé vraiment la saison par les deux, deux des trois pires équipes du championnat et quand ils ont dû jouer du niveau en face ils se sont fait éclater donc pour moi c'est pour ça qu'ils ont cette place là malgré les deux victoires et ensuite ben, les trois autres équipes c'est des équipes qui sont ben, comme ce qu'on dit sur Paris c'est des équipes qui ont du mal à jouer, euh, enfin qui n'arrivent pas, du coup c'est pas qu'ils ont du mal, c'est qu'ils ne sont pas capables de jouer un match complet. Et donc forcément, ils vont avoir des cartons, voire des mi-temps, où ils vont disparaître et ils vont perdre des matchs à cause de ça. Et ensuite, euh, bah, on finit avec, euh, bah, avec les trois équipes dont vous avez malheureusement l'habitude qu'on vous parle en, pas en très très bons termes, bah, c'est les Fervar Varrent Runners, l'équipe, euh, l'équipe hongroise, le Helvétique, enfin, les Helvetic Guards, l'équipe suisse, et les Prague Lions, l'équipe tchèque, qui sont donc trois nouvelles équipes toujours à la recherche de leur première victoire et euh, qui malheureusement pour eux euh, que je ne vous dise point de bêtises. alors il y en a au moins une voire deux qui devraient avoir une victoire parce que les, les Lions et sont, voilà, sont dans la même division donc ils devraient jouer deux fois par contre les Levitic Wars leur saison s'annonce euh, d'une complexité euh, malheureusement redoutable donc voilà, donc on est, on a fait un peu le tour de cette semaine 4. On a, on a pas mal débattu parce que, bah parce qu'il y a de plus en plus de choses à débattre au final. Il y avait pas, il y a pas mal de blessures qui arrivent. Il y a, il, y a, il y a des, il y a des trends qu'on commence à voir apparaître. Donc voilà, il y a, il y a tout ça qu'on essaye de, qu'on essaye de discuter, qu'on essaye de d'approfondir. Et d'ailleurs, j'y pense. Euh, si jamais vous avez envie de nous poser des questions sur le LF, euh, n'hésitez pas à nous, à nous joindre en DM sur les réseaux sociaux. On répondra, euh, on vous répondra potentiellement en privé ou si jamais il y a des questions qu'on trouve intéressantes pour tout le monde, ben on, essaiera de les, on essaiera d'y répondre un peu dans le podcast, de faire une sorte de, de mailbag où on répond à vos questions si vous avez envie. Donc surtout, n'hésitez pas à, à nous contacter à, pour ça. On est, vous le savez, pareil pour le CFB, on est, on est là pour répondre à vos questions et on est, c'est toujours un grand plaisir de, 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 d'échanger avec vous. Euh, Guillaume, euh, saison euh, personnelle finie pour toi ah, vacances. Enfin, les vacances. Donc... Euh, donc, je te souhaite des bonnes vacances. On... Tu travailles samedi
1: ouais, ouais.
0: Eh ben, on, on se croise samedi à jean alors. Exactement. Et <rire> et on je, est...
1: colle. je collerai l'oreille au mur pour essayer, d'entendre, pour essayer d'entendre le score.
0: C'est ça. Et on, et on espère vous, vous retrouver aussi à jean ceux qui peuvent. C'est... On, espère, on espère un bon match de la part des Mousquetaires contre, contre les, les Embourses et les Villes. On vous remercie de continuer à nous suivre. On vous souhaite une très bonne fin de semaine. Une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, tout le monde.
1: Ciao.